0: Bienvenidos al podcast de Ecotec, Tech and Quality. Pilla libreta y bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar Cómo realizar una validación de un sistema informatizado en uso, donde tenemos como ponente a Maite Garrote Gallego, CTO de Ecotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase, para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast. Comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Maite Garrote, soy la CTO de Ocotec y eh, soy la encargada de hacer el curso de esta tarde. En la tarde de hoy eh, vamos a dar un curso sobre eh, la validación de sistemas informatizados con la característica de que el sistema informatizado que tengamos que validar esté en uso con las dificultades que puede conllevar eh, abordar un proyecto de validación. Eh, vamos a abordar este curso primero desde lo más general, identificando qué requisitos eh, nos dice la normativa aplicable en cuanto a la validación y qué tipo de validación tenemos que aplicar, a, lo, a analizar ya lo más concreto, eh, haciendo un recorrido por todo lo que es el proyecto de la validación haciendo hincapié viendo cada etapa del proyecto y en cada etapa viendo lo que debemos de hacer y, y abordando eh, desde esa dificultad de que el sistema informatizado esté en uso eh, dando soluciones para, para afrontar todo esto También comentar que en caso de que eh, salga alguna duda durante el curso os invitamos a utilizar la sección de preguntas de la plataforma digital del webinar y lo que haremos es recuperar al final del webinar y responderemos una por una. Ya entrando al curso en sí de esta tarde, ¿cómo hemos planteado su desarrollo? Bien, lo hemos planteado en cuatro grandes bloques. El primero, como siempre, identificar la, la, la base documental en la que nos hemos basado para eh, desarrollar toda la metodología que presentaremos en el webinar de hoy sobre todo teniendo en cuenta esa premisa que, que nos requiere la norma de que los sistemas estén validados. Pasando al bloque 2, que es un punto de partida, cómo desde la estrategia de validación de los sistemas informatizados puede surgir la necesidad de tener que validar un sistema que ya esté en uso y ahí brevemente eh, identificaremos las causas que nos fue que, de que ya esté un sistema en uso antes de, de ser validado y también identificar las, las principales dificultades que, que vemos en, en este sentido. ¿De acuerdo? Una vez tenemos claro ese punto de partida, la necesidad y la dificultad existente en esta clase de sistemas, pasaremos a los bloques más extensos que es eh, de una forma lo más práctica posible ir viendo todo lo que es el proyecto de validación eh, identificando todas las etapas y viendo qué se requiere en cada una de ellas. Bien, pasando primero por la base documental de referencia la primera que señalamos como siempre es lo que nos indica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Primero, haciendo hincapié en el anexo 11, que como sabéis es el dedicado a los sistemas informatizados y donde está el requisito que eh, requiere su validación. Pasando por el anexo 15, que es la, digamos, la documentación de referencia en cuanto a, a la validación y cualificación prevista y ahí nos va a aclarar el tipo de validación que se espera en este momento, siendo la validación retrospectiva un enfoque no válido. El capítulo 4, eh, referido a la documentación, porque como sabéis, la validación al final consiste en generar las evidencias documentales para asegurar que el proceso es robusto y según el uso que esperamos del sistema. Y eh, el análisis de riesgos, que es la herramienta que nos hace no validar todo de la misma forma y desde el control de, de los elementos que puede influir en cada uno de los pasos de la validación, cómo vamos... Eh, primero analizando su repercusión y el impacto de cada elemento y después centrarnos en verificar los que realmente in, impacten sobre el producto, la seguridad del paciente o la, o la integridad de los datos, siendo también los criterios del análisis de riesgos diferente en cada parte de la validación Esto en cuanto a la agencia española del medicamento, después las guías PICS que siempre las pongo de referencia, que nos ayudan eh, bueno, el hecho 11 también lo indica, pero nos ayudan a, eh, a acordarnos que el sistema informatizado no se trata solo de la aplicación. Hay muchos más componentes, software y hardware, que juntos satisfacen el proceso y tenemos que tratarlos todos en conjunto para asegurar lo que lo que debemos asegurar, que es el proceso que queda informatizado. Después, eh, la documentación asociada a este, que aquí la identifico, que nos ayuda a eh, operativamente eh, determinar una metodología para abordar eh, los objetivos que plantea la Agencia Española de Medicamentos en cuanto a requisitos, es decir, ISSE da un, un enfoque más práctico que, de cómo abordar la ejecución de, de, ciertas, de ciertas tareas propias de la validación. La FDA, eh, cogemos la reparte 11 como requisito en cuanto a los registros electrónicos a un T3, y para satisfacer toda la buena gestión de la infraestructura informática en redes, comunicaciones, seguridades, lo que nos indica la ISO 27001, que ahí sobre todo en la parte final nos informa o nos identifica ciertas buenas prácticas muy importantes para mantener el control en este sentido. Bien, y, y acabamos este bloque mmm, determinando el, el requisito en cuanto a la validación de los sistemas. El anexo 11, el dedicado a los sistemas informatizados, nos indica que en caso de que un, un sistema infor, informatizado gestione una actividad eh, que, es, que, que sea auditada por la GXP, que, sea, que esté regulada por las xp requiere esa validación. Esto es, eh, es la premisa que tenemos que cumplir. Por tanto, si un sistema, por mucho que esté en uso durante muchísimos años, 20, 25, a veces nos hemos encontrado, en caso de que gestione una actividad regulada, eh, ese tiempo de funcionamiento, como sabemos, no. no eh, no exime de eh, hacer la validación. Y que, eh, eh, ojo, eh, tenemos que validar lo que es la aplicación y cualificar toda la infraestructura que le da soporte a la aplicación para que pueda, para que pueda funcionar. Porque cuando un sistema informatizado reemplaza una operación manual, no debe ser en detrimento de la calidad del producto, control en proceso o garantía de calidad. No debe de haber un incremento del riesgo total del proceso. Es decir, que eh, en caso de que gestionemos actividades reguladas con los sistemas informatizados, vamos a tener que asegurar eh, que funcionen como se prevé. Bien, el punto de partida. Pues bueno, nosotros, eh, si habéis asistido a otros webinars, lo que siempre comentamos es que en la organización debe de haber un procedimiento que determine eh, el, el, la, la metodología a seguir eh, para validar los sistemas informatizados, independientemente de cada uno de los sistemas. Es decir, eh, que determine esa, ese esa estrategia a seguir tanto para identificar los sistemas informatizados que tenemos como para determinar qué es la validación para la empresa, como para determinar una metodología estándar de validación y a partir de ahí, a partir de ese concepto único, tener ya claro qué sistemas eh, tenemos en la organización y qué proceso gestiona, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto el enlace al webinar del Plan Maestro de Validación para, eh, por si queréis ampliar más información en ese sentido. Lo que eh, nos va a indicar el Plan Maestro, por tanto, es nuestro criterio a la hora de validar los sistemas y irá eh, asociado a un inventario de todos los sistemas que hay presentes en la organización. ¿Todos los sistemas se tienen que validar o con la misma extensión? No. Eh, desde este sistema, utilizando un análisis de riesgos, podemos analizar el impacto en las actividades reguladas de los sistemas eh, eh, con un enfoque basado en riesgos. En este análisis de riesgos vamos a tener los criterios, por ejemplo, de cómo participa el proceso en esas actividades reguladas, si el sistema está hecho a medida o es estándar de mercado, si el proveedor nos puede dar el sistema ya de alguna forma validado o verificado en ciertas partes y con toda esa información eh, ver los sistemas que realmente impacten en nuestro proceso, en nuestro producto y que requieran ser validados, por tanto. Bien, el, 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 el punto final, el resultado final de este análisis de riesgos es esos sistemas a validar y siendo posible, como aquí indico, que algún sistema a validar se encuentre en uso en la actualidad. ¿Cuáles son las posibles causas de que esto suceda? Eh, cuando la norma nos indica que debemos validar el sistema antes de usarlo, bueno, eh, es posible que la implantación de una estrategia de validación global eh, nos pueda hacer ver que, que tenemos eh, sistemas informatizados por validar. ¿Por qué? Porque en esa eh, implantación de estrategia global de validación hay un estudio de procesos donde vemos en todo el ciclo de vida del proceso qué sistemas informatizados existen y pueden ser sistemas de gestión como puedan ser muy grandes, como eh, un RP o un SCADA, pero también, por ejemplo, veamos que... Eh, existan estos, por ejemplo, que gestionen información regulada para hacer un inventario, o para eh, gestionar ciertos certificados de análisis, pues bueno, nos puede hacer, conscien se nos puede hacer eh, ser conscientes de que eh, no todos los, los sistemas informatizados eh, están validados. También una posible causa de, de, de esa identificación del sistema informatizado a validar pueda venir de desviaciones o no conformidades o bien de inspecciones o de auditorías internas o externas. Es decir, un sistema que, que dábamos como no regulado eh, que eh, por una inspección se nos requiera eh, eh, esa validación. O cambios software y hardware que, por ejemplo, eh, ampliación en el funcionamiento de un sistema informatizado haga que este sistema informatizado ori de, de origen no sea regulado y cuando implanto el cambio pase a ser regulado. Por eso es tan importante contar con un inventario de sistemas y con una ficha de, de sistema asociada a ese inventario que diga los procesos que gestionan, porque así, ante un cambio, podemos ver si realmente este sistema pasa, pasa a ser regular. Otro, otra posible causa puede ser cambios en la normativa aplicable o guías de buenas prácticas. Bueno, no sé si es el, el, el mejor ejemplo, pero, por ejemplo, el tema de la integridad de datos no ha sido un concepto nuevo, porque en el anexo 11 ya estaba como, como requisito, pero sí que es verdad que desde 2013, o, eh, o por ahí eh, empezó a, a salir muchas guías sobre este tema y, y es posible que muchas compañías eh, hayan visto que eh, tienen carencias en ese sentido, ¿de acuerdo? O cambios en el sistema de calidad de la organización. Es posible, y lo vemos muchas veces, que exista una compañía que esté presente en diferentes sectores, por ejemplo, producto sanitario, cosmético o farma, y que por sistema de calidad para simplificar documentación o para mantenerla mejor a lo largo del tiempo, por política de calidad interna, vayan todo a GMP. Y eh, sistemas que en principio aplicaban a otros sectores, pues eh, en ese momento eh, pasan a ser, a ser requerida la validación. Bien, es eh, hasta aquí las causas eh, que podemos tener para... Eh, que estemos en este punto de partida de tener que validar sistemas informatizados en uso. ¿Cuáles serían las posibles eh, dificultades? Carece de documentación, que tengamos que validar un sistema informatizado que lleva en funcionamiento mucho tiempo y no tenga documentación o manuales sobre su funcionamiento, eh, o no exista, no hay una ausencia de documentación, o que esté incompleta. Por ejemplo, nos pueden decir, pues mira, no tengo ni documentación propia del fabricante, ni manuales propios, o tengo manuales eh, propios de la compañía que sí que definen el uso previsto por parte de los usuarios finales, pero no dispongo de nada de, de documentación en el sentido de administración, por ejemplo, para gestionar usuarios, perfiles de seguridad, audit trail... Bueno, eso sería una, una carencia de documentación. Bien, también puede, como posible dificultad, podemos encontrarnos con el caso de que eh, detectemos alguna desviación durante la validación del sistema informatizado en uso, necesitemos o, 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 o requiramos mejorarla y haya no podamos contactar con el desarrollador de la aplicación, no haya posibilidad de mejorar la aplicación porque la empresa desarrolladora haya cerrado, porque el personal interno que desarrolló el sistema eh, ya no está en la compañía y, y no disponemos de ese código, pueden haber varios, varias dificultades ahí a tener en cuenta. También, aunque esté en uso, muchas veces nos lo hemos encontrado, que haya un desconocimiento, en algún punto de la administración o uso completo del sistema, en este sentido puede ser que, y es una mala práctica que puede, que puede existir, que, la, que realmente exista en la organización solo una persona que realmente domine el sistema en cuanto a su configuración, uso o... o, o, o o consulta del registro y que esa, esa persona por lo que sea abandone la organización y se tenga que validar el sistema es posible que no tengamos cierta parte del conocimiento para eh, someter a estrés en la aplicación que es lo que requiere la validación también es posible que eh, la aplicación esté en uso tengamos solo el entorno productivo el, que se, el entorno real el que usan los usuarios finales y tengamos una ausencia de entornos de test, sabemos que parte de la validación se hace en un entorno de test que es exactamente idéntico en funcionalidad y volumen de datos del entorno productivo y que no tengamos posibilidad a lo largo de la presentación abordaremos este, este tema o carencia de acuerdos con los proveedores de servicios tecnológicos, no tenemos información de lo que han hecho hasta el momento, no se puede requerir o incluso no te pueden dar ahora el servicio que necesitas cuando es urgente y detectas una desviación, en el mejor de los casos. Con este punto de partida, ¿qué nos requiere eh, el anexo 15 de las normas de correcta fabricación? Bueno, dicen que los procesos de producción pueden desarrollarse utilizando un enfoque tradicional o un enfoque de verificación continua, sin embargo, independientemente del enfoque utilizado, debe demostrarse que los procesos son robustos y se debe garantizar una calidad constante del producto antes de, cual de que cualquier producto sea liberado al mercado. Los procesos de producción en los que se utiliza un enfoque tradicional deben, so deben someterse a un programa de validación prospectiva, siempre que sea posible, antes de la certificación del producto. La validación retrospectiva ya no se considera un enfoque aceptable. Eh, la validación prospectiva, por incursario, eh, es la que se lleva a cabo antes de la producción rutinaria de los productos destinados a la venta. Bien, aquí eh, aclara, se aclara más eh, que se entiende por validación retrospectiva, que es la que anteriormente eh, quizás el, el enfoque que hubiéramos utilizado para validar los sistemas en mucho, en mucho tiempo, ya que indicaba, tengo que señalar que esto ya no es válido, eh, porque hemos recuperado la versión anulada de 2001 del anexo 15 y decía, la validación retrospectiva es aceptable para procesos ya consolidados y no se adecuada cuando se hayan producido cambios recientes en composición del producto, en los medios de estabilización o en los equipos, es decir, procesos muy constantes, muy consolidados y digamos estables. La validación de estos procesos se basará en datos históricos. Sus fases, sus fases incluirán la preparación de un protocolo de validación específico y el registro de los resultados de la revisión de los datos, de los que se extraerá una conclusión y una recomendación. Es decir, había un procedimiento que determinaba qué querías analizar del sistema. En base a datos ya gestionados, eh, verías que realmente si, eh, el registro del sistema y la gestión a, eh, había sido adecuada. Los datos que utilizabas para este tipo de validación no eran los propios del sistema, porque si eh, lo revisas con datos propios del sistema, estás solo revisando una parte, sino con otras fuentes, pero servía para dar por conforme ese, ese funcionamiento. Esto ya eh, no es eh, válido, no es un enfoque válido según el anexo 15, por tanto, tenemos que hacer una validación. Eh, prospectiva hacia adelante, pasando por todos los pasos propios del proyecto. Por tanto, eh, en este el punto de partida es que debemos eh, validar ese sistema informatizado en uso y aquí lo que queremos señalar antes de empezar con lo que es el, el, el estudio del proyecto de validación es eh, que la validación, aunque se llame validación de sistemas informatizados, el foco no lo pone en el sistema en verificar que realmente funciona bien, sino tenemos que hacer robusto lo que es el, el cuerpo de esta espina de pez que, que en esta diapositiva que es el proceso que queda informatizado teniendo en cuenta todas las variables que le pueden afectar al correcto funcionamiento representadas por las diferentes esquinas de este pez como puede ser el propio funcionamiento del, del, del sistema que esté documentado que tenga la, la seguridad requerida la infraestructura informática que le da un soporte digamos informático de seguridad y rendimiento a lo que es la, la aplicación los equipos de proceso que son tan importantes como la, la propia aplicación, que nos van a dar los datos que después migran a la aplicación y será procesada ahí. Los proveedores de servicio que nos puedan dar soporte, porque tienen que estar alineados con vuestro sistema de calidad. Los usuarios que interfieran tanto para utilizar la aplicación como para configurarla o para extraer datos y utilizarlos en cuanto a trazabilidad. Y esa integridad de los datos en todo el ciclo. Bien, pues en este punto de partida, para prepararnos para el proyecto de validación, lo que siempre eh, decimos al principio es vamos a prepararnos, vamos a eh, centralizar toda la información disponible del sistema eh, para, eh, primero, eh, que aporte valor, eh, dar una entidad dentro del proyecto de validación y también saber el, el, el punto en el, en el que nos encontramos. Ahí en este sentido, ver si se hicieron requerimientos de usuario iniciales que determinaran qué esperabais que hiciera el sistema, o documentación sobre la adquisición e implantación del sistema informatizado, es decir, eh, la documentación del proveedor que, que había analizado vuestras eh, necesidades, eh, Acuerdos de servicio con el proveedor, ya sea de licenciamiento o de servicio, manuales del fabricante o manuales que hayáis hecho vosotros sobre el sistema, información sobre la infraestructura informática, eh, teniendo en cuenta elementos software y hardware, pues documentación sobre si utilizáis eh, además de la aplicación algún terminal o alguna báscula o algún equipo, pues bueno, ir centralizando todas esas visiones, tener en cuenta también el eh, listado de usuarios y seguridades y si existe algún procedimiento de mantenimiento del sistema, es decir, toda la, digamos, el sistema de calidad y documentación asociada del, del, del sistema, tanto información propia de la compañía como del fabricante. Y también algo fundamental en este tipo de proyectos, cuando validamos eh, sistemas informatizados en uso, es contar con los especialistas adecuados, las personas de la organización que nos aporten todo el conocimiento y la experiencia en el sistema desde el punto de vista de administración, de uso y de registro. Usuarios finales, eh, representantes de, de calidad o incluso si no disponemos de esa de esa visión dentro de la empresa, poder contar con, con, con personal externos que nos ayuden a, a resolver todas las posibles dudas que puedan surgir a lo largo del proyecto. Bien, y ahora vamos a empezar, como hemos comentado, a abordar lo que es el grueso de la formación, que es de una forma práctica, ir viendo cada una de las etapas del proyecto de la validación, viendo qué se requiere en cuanto a tareas y responsables de cada una de, las, de esas etapas y viendo eh, posibles debilidades ante eh, este entorno en el que nos enfrentamos, que, es, que, que puede ser que un sistema esté en uso mucho, mucho tiempo y cómo va. Bien, eh, hemos estructurado eh, lo que es todo el proyecto, digamos, en etapas y hemos visualizado en, en esta diapositiva las primeras, eh, las primeras cuatro tareas del proyecto de la validación. Bien, empezamos con un plan, como cualquier proyecto, ahora entraremos en detalle. Pasamos a definir qué requiero del sistema, que haga. Pasamos a identificar el sistema y el proveedor de servicios que me va da a dar soporte en, en hacer esta gestión y, por último, verificar que los componentes informáticos del sistema son los adecuados para determinar que a nivel informático ninguna característica va a afectar al proceso de la informatividad, de acuerdo a lo que sería esa IQ, aunque esté el sistema en uso. Bien, el primer eh, documento, la primera tarea a realizar es tener un plan de validación propio del sistema. Aunque exista en la organización un plan maestro de validación que defina qué es la validación eh, para, para la compañía y la metodología a seguir, nosotros eh, eh, recomendamos que para sistemas que sean de una categoría GAM 4 o superior, eh, dispongan de su propio plan de validación porque... En ese, en ese plan se puede determinar el personal eh, el equipo de trabajo que va a abordar la validación, tener datos propios del sistema a validar y establecer una metodología de validación adecuada a, a, a la situación del sistema. No será lo mismo siempre teniendo como referencia el plan maestro, pero no será lo mismo validar un sistema que ya esté en uso mucho tiempo aunque pasemos to por todas las etapas, que un sistema que voy a adquirir ¿De acuerdo? Voy a acabar de hacer todas las etapas, pero el enfoque va a ser eh, un poquito diferente. Bien, al final el plan de validación no deja de determinar esa estrategia determinando qué tengo que hacer, tareas, quién lo tiene que hacer, responsables, la secuencia, porque como sabéis el proyecto de validación en muchas tareas son secuenciales, no puedes pasar si la, si la anterior no está aprobada sin desviaciones críticas, se implanta, ¿de acuerdo? Y en este sentido, lo que hace la, la flecha que, que hemos diseñado aquí en esta diapositiva es, al final, esta estrategia de plan de validación se materializa en un documento. Este documento va a pasar por, es, por, los, por, por diferentes apartados que están representados como puntos dentro de esta flecha. vale Lo primero, que vamos a tener eh, definido en este plan de validación es el alcance ya que al final en la validación se puede no hay una forma correcta de, de enfocarla, es decir se puede hacer sistema a sistema o si por ejemplo varios sistemas están tan interfaseados se puede realizar una validación conjunta porque realmente lo que queremos hacer robusto es el proceso y si están tan interfaseados, muchas veces es muy difícil saber dónde acaba un sistema y dónde empieza el otro. Entonces, el alcance ahí determina realmente los sistemas afectados por la validación. Después, la normativa y buena práctica aplicable, es decir, qué necesitamos cumplir en base al sector en el que nos encontremos y también buenas prácticas que queramos cumplir. Descripción del sistema, aquí ahora entramos un poquito más en detalle, parte software y hardware y procesos afectados por el sistema, ese equipo de validación específico para esta validación que va a aportar ese conocimiento y experiencia para realmente desde diferentes perspectivas poder hacer un buen plan de verificación, los criterios de aceptación, es decir qué objetivos se debe cumplir para dar por liberado el sistema, la metodología para alcanzar esos objetivos y el plan temporal eh, como cualquier tipo de eh, una vez determinamos eh, los requisitos generales de cualquier plan de validación, la siguiente diapositiva dice muy bien, en estos requisitos generales del plan de validación, ¿en qué puntos considero que puede haber eh, alguna dificultad para sistemas informatizados en uso? Bien, el alcance y la normativa aplicable la herederemos del plan maestro de validación, pero lo que es la descripción del sistema es posible que vayamos a, 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 la, a la empresa y no tengan ninguna documentación sobre realmente qué es el sistema, si no es un conjunto de software y hardware o que se tenga una dificultad a la hora de saber hasta dónde tengo que representar o hasta dónde tengo que, que identificar. ¿no? El equipo de validación, a quién asignamos para hacer este tipo de proyecto y después el resto de puntos, bajo, bajo nuestro punto de vista, podríamos cogerlo también del plan maestro en cuanto a los criterios de aceptación y la Bien. Para dar un poquito de cobertura a lo que esperamos de descripción del sistema, hemos puesto abajo eh, que se debe de hacer en, en dos sentidos. Primero, identificar qué elementos componen el sistema, software y hardware, y por otro lado, el, pro, el alcance del sistema en vuestros procesos. ¿de acuerdo? En cuanto al primer punto, identificar los componentes software y hardware, hay muchas formas de representarlo y, como digo siempre, no, es, eh, no hay una más correcta que otra. Nosotros proponemos eh, una definición gráfica porque de alguna forma ya te está dando mucha información, pero podría ser tabulado, estableciendo comunicaciones o de otras formas. ¿De acuerdo? Aquí, ¿hasta dónde llega el sistema? Pues tenemos que ver todos los elementos que nos hacen que podamos funcionar con él. Y esto es tanto la propia aplicación, que puede estar normalmente alojado en un servidor, pero a lo mejor, la, en este caso, para hacerlo de la forma más práctica posible, he cogido en todo lo que es el proyecto de la, de la validación, el ejemplo de un SGA, de un sistema de gestión de almacén, ¿vale? Para establecer eh, ejemplos. Entonces, en este sentido, teníamos la aplicación... Pero eh, si no teníamos terminales de radiofrecuencia realmente no podíamos eh, acabar de utilizar del todo el sistema porque los terminales lo que iban haciendo es guiando a los operarios en qué materia eh, suministrar a, a producción o ir confirmando a través de lectura de código de barras. Entonces ahí en ese sentido nos hace ver que además de la parte de servidor, tenemos que contar con una parte de cliente fundamental para que el sistema pueda funcionar y equipos que nos hace también poder continuar el, el, el proceso porque, por ejemplo, en el sistema de gestión de almacén, en el momento de la recepción se hacía un proceso con los terminales de mano de confirmar el camión que había llegado, hacer unas verificaciones de lo que es eh, el estado del camión y el estado de la mercancía y la documentación. Y una vez hechas todas esas verificaciones, se determinaba que se había recibido y al confirmarlo salían unas etiquetas que se debían de colocar en los puntos y sin ellas no podías pasar al siguiente proceso que era la ubicación en las zonas dedicadas para cada materia. Bien pues esto nos hace ver que sin esas etiquetas no se hace identificable el producto y no puedo hacer esos movimientos. ¿vale? Ahí, por tanto, sabríamos que tendríamos que llegar a nivel de servidor, clientes y equipos. Y después... Pues, en, en este caso, era un poquito más complejo porque al final la aplicación estaba dividida en dos servidores, uno para aplicaciones y otro para eh, la base de datos. Algunos clientes se conectaban a un servidor, otros a otro. Después, estos dos servidores daban eh, datos a un centro de datos externos para las copias. Pero, bueno, aquí nos hace ver todos los componentes eh, que, de alguna forma, en algún momento de la validación vamos a asegurar. Bien, en cuanto al proceso informatizado también hay varias formas de hacerlo, en concreto he representado tres. He empezado por la que nosotros eh, recomendamos. Sí es cierto que va a requerir una tarea inicial de análisis de procesos que realmente con muy pocas herramientas y de forma muy rápida puede salir toda la información que necesitamos, no solo en el plan de validación, sino en los requerimientos de usuarios que veremos a continuación, y es eh, la ejecución de talleres UPSM. Cuando vamos a validar un sistema informatizado, lo, lo más importante es entender qué se espera de él porque en base a, a eso es, vamos después a hacer todas las, las verificaciones para, si se, para ver si se cumple ese uso previsto. Y ahí la forma más práctica de hacerlo es con ese taller VSM, porque muchas veces hemos querido evitarlo y hacer como una lista de tareas, pero es muy difícil cuando los sistemas tienen más o menos envergadura poder eh, mentalmente o con documentación hacer un listado realmente completo de todo lo que hace el sistema. Es mejor eh, partir el proceso en varios talleres y por taller eh, no me extenderé mucho porque hay un webinar dedicado realmente a cómo hacemos un taller, simulando una, un taller, una reunión VSM, pero aquí de forma muy rápida decir que tenemos estos poses eh, amarillos, en la vertical que identifican los perfiles de puesto de trabajo que intervienen en el proceso, este era un proceso de análisis de compras, y después eh, los posits que están ya en, a partir de esa vertical es la representación del proceso, es un inventario de tareas y cada tarea va representada con un posit. Aquí los posits Amarillos eran tareas manuales, los rosas el RT y los verdes el SGA que teníamos que validar. De forma que, por, con muy poco eh, esfuerzo, porque invitábamos a los asistentes que salían del proceso y entonces ellos nos lo iban contando desde el principio hasta el final. Entonces íbamos poniendo los coches y de forma muy sencilla sabes el alcance del sistema, qué hace el sistema y también, si veis, hay algún comentario en rojo de posibles debilidades, con lo que ya estábamos abordando muchas cosas de la validación. Bueno, al final, todo ese eh, flujo manual que, que pintamos en la pared lo trasladamos en forma de diagrama y es una forma muy concreta de tener claro el impacto del sistema en el proceso. Aunque esté en uso, porque al final tenemos que saber qué tiene que hacer para después poderlo verificar, porque esa verificación tenemos que hacerla, no, no podemos utilizar eh, datos históricos. Y aquí lo bueno es que vamos a centrarnos en este caso en las cajitas verdes que dan las funciones del STA, pero sabemos cómo se interfasea con eh, la cajita rosa, que es un RP, y eh, podemos saber eh, los datos de entrada y los datos de salida en cada uno de los, partos, de los puntos del proceso, es decir, cuál es el resultado de, de las funcionalidades que requerimos al sistema. Una forma de representar eh, eh, el proceso informatizado es esta, o bien, como he comentado, haciendo el taller, eh, hacer un, una tabla o directamente hacer la tabla en sí, o más simplificado ya le daremos detalle en otros eh, puntos de la validación un texto con las principales eh, de, describiendo las áreas principales del proceso en las que interviene el sistema añadiendo una breve descripción de, realmente de, de para entender qué hace el, el, el sistema en este punto muy bien esto en cuanto a la descripción del sistema en cuanto al equipo de validación bueno, eh, como siempre digo, no es solo cuestión de informática porque se trata de un sistema o no solo es cosa de calidad que es quien normalmente nos defiende. Aquí eh, estamos hablando principalmente de procesos. Y entonces, en ese sentido, tenemos que eh, contar con la presentación del proceso, calidad, software. Bien, aquí en el ejemplo del SGA os he puesto el perfil que normalmente eh, determinamos por cada rol en representantes del proceso, sobre todo eh, a los responsables de almacén, pero a, a responsables de otras áreas también, para, porque de alguna forma eh, pueden impactar en, en, en el SGA, también eh, representantes de calidad y personal, eh, sobre todo especialista que nos pueda dar su conocimiento en cómo se consigue, configuran los sistemas, cómo se utilizan eh, por parte de los usuarios y cuál es el registro. También, Además, eh, personal que eh, sepa o haya configurado equipos de procesos que se integran con, con los sistemas, por ejemplo, los terminales o todo la, las, el personal que nos pueda informar cómo está montado eh, eh, esa red en la que trabaja el, el SGA, a nivel más informal. Bien, esto a nivel del plan nivel de requerimientos de usuario. Bueno, el objetivo es definir de forma clara y precisa lo que la compañía regulada requiere del sistema, el famoso uso previsto, y, y teniendo en cuenta que pueden haber diferentes tipologías. Pueden requerir utilizar una tecnología concreta o una base informática determinada, o, o sobre todo lo que todo el mundo eh, piensa con requerimientos: a que haga esta funciones este y estas funcionales, o regulatorios o de integridad de datos o incluso estratégicos, pues bueno, yo requiero que haga esto, pero en un futuro también que haga esto porque la estrategia de mi organización va hacia allá es decir, ¿hemos visto validaciones sin requerimientos de usuario? sí, muchas empresas se cuestionan cuando un sistema está 20 años en uso, si este documento es necesario, requerido o no bien para nosotros es fundamental porque realmente es el documento que establece la premisa o la base de lo que tiene que hacer el sistema. Porque sin esta definición, ¿contra qué validas? ¿Contra qué eh, uso eh, previso, previsto haces una Q o, o, o puedes plantear una IQ? ¿De acuerdo? O una PQ en cuanto a procesos. Es posible que eh, no exista este documento, pero lo que te hace es después, en todas las fases de cualificación, tener que describir exactamente lo que tiene que hacer el sistema para poder plantear la OCU. Al final la información estará, y puede ser hasta que eh, se pueda defender, pero realmente teniendo que poner la, la información en algún lugar es mucho más fácil, primero, de, de, de defender y de, y de identificar en solo un documento que determine muy claramente lo que se espera del sistema, porque después lo vas a utilizar, y también... Eh, si nos lo queremos ahorrar ahora, después de la parte de OQ, mm, nos la va a complicar eh, exponencialmente. Y, sobre todo, a la hora de mantener el sistema validado, porque esto no olvidemos que es un sistema de calidad y cuando hagamos cambios vamos a tener que volver a pasar por diferentes puntos, pues no hace más que complicarse. Entonces, mm, ¿hemos visto validaciones sin este documento? Sí, pero para nosotros es el documento eh, crítico para eh, determinar qué tenemos que esperar del sistema y poder hacer la validación sobre él. Y en este sentido, ¿qué proponemos en cuanto a la definición de requerimientos? Primero, siempre partir de ese análisis de procesos. Eh, repensar esos requerimientos, como hemos visto en diagramas de bloques, para eh, lo que nos dice la norma es que los requerimientos tienen que ser eh, lo más concretos posibles para que puedan ser cuantificables, es decir, medibles, Después, en cuanto a si los estoy cumpliendo o no, ¿qué pasa? Ese titular a veces se puede quedar corto y nosotros lo que hacemos es eh, completarlo con un informe de requerimientos. Bien, como hemos comentado antes, eh, de, eh, nosotros representamos en diagramas haciendo talleres USM, que aquí tenéis lo que es el enlace del webinar que está explicado, eh, completamente y lo que comentamos aquí que digamos que el mínimo documento exigible es el listado tal y como está definido aquí no porque el listado bueno esto es eh, el análisis de los procesos con la representación de los diagramas en bloques como he comentado y aquí el listado cuantificable, tal y como está aquí que ya es ir cajita por cajita viendo qué se pide del sistema y siendo muy concreto para que se puedan medir de forma, digamos, individual eh, con este titular no, no tendríamos suficiente para entenderlos, por lo que nosotros lo completamos con un informe. Hemos visto que eh, muchas compañías, para simplificar lo que son documentos, junto con este digamos eh, listado, aquí añaden una, una columna más que describe, describe el requerimiento. Nosotros, por comodidad, por hacer, poder eh, hacer alguna a juntar algún texto o alguna imagen o algún bloque de diagramas más, eh, lo metemos en un informe que va relacionado con el listado. Eh, eh, esto, eh, bajo nuestro punto de vista, se debería hacer. Bien, y después, en una validación normal, tendríamos que determinar eh, pues ese, esa BQ inicial de cuando selecciono el sistema que cumple con, con mis requerimientos o lo que he dicho aquí es... Eh, establecer la estrategia del proceso de selección de la solución informatizada y el proveedor de servicios, analizar los riesgos de cumplimiento a nivel de requerimientos del sistema y servicio del proveedor. Ojo, claro, aquí lleva mucho tiempo en uso, ¿de acuerdo? Pero de alguna forma lo que hemos querido eh, decir es que muchas veces lo que nos encontramos es que se ha hecho de la mejor forma posible, muchas veces muy bien, a la hora de... hemos eh, eh, informado al proveedor al principio de lo que necesitábamos no sé si del todo documentado o no, pero después el proveedor nos ha emitido un documento con todo lo que ha entendido nosotros lo hemos verificado y eso muchas veces se queda en el cajón y eh, no se utiliza en el proyecto de validación sí que es verdad que no se ha realizado a lo mejor con, con una metodología que haríamos en los sistemas nuevos que tenemos que validar pero eh, tiene un valor y se puede, se puede introducir en el, en el proyecto. En este caso, los pasos que nosotros tenemos normalmente cuando seleccionamos soluciones y tenemos en cuenta al proveedor que nos va a acompañar para hacer la implantación, que es tan crítico como la solución, consisten desde los requerimientos aprobados, buscar soluciones eh, que nos puedan satisfacer esos requerimientos, varias soluciones, porque aquí eh, al final todos los sistemas son buenos, pero no para todas las organizaciones, y hacer una primera criba con un proceso documental, que es lo que hemos llamado preselección, para que cada uno de los proveedores se evalúen en cuanto al cumplimiento de requerimientos y ya de los finalistas, los que más se eh, adecuan a lo que requiero de forma funcional o de tecnología y en cuanto al proveedor de servicios ya eh, se hace una visita presencial donde vemos cómo resuelve de forma práctica el sistema esos requisitos y se pondera con el equipo de validación su cumplimiento y de una forma de, en forma de análisis de riesgos se puede justificar a quién seleccionamos. Claro, todo esto cuando un sistema se seleccionó hace X tiempo es, es muy complicado, pero lo que he comentado antes, como mínimo de este proceso, ver si se dispone de cierta documentación sobre qué ley requerimos o qué documentación nos, nos dio el proveedor. Y a lo mejor completar esa documentación con un pequeño informe de cuándo se adquirió, qué versión, esa fecha de adquisición y eh, el licenciamiento o mantenimiento contratado de lo que se disponga. ¿De acuerdo? Bien, y ya pasamos a la fase de cualificación de la instalación, que ahí lo que persigue toda validación es que se verifiquen las características instalación y configuración del entorno informático y se verifique eh, tanto los entornos productivos como los de test y los de test como he comentado además de probar el sistema en, sobre todo en fase OQ, donde estamos viendo funcionalidad a funcionalidad que realmente hagan lo que tenemos que hacer el entorno de test puede eh, servir para muchísimas cosas más como formación o generación de documentación bien en una iq normal lo que nosotros, eh, lo, la metodología propuesta es: primero, definamos el sistema, componentes, software y hardware. De cada componente, tener claro lo que necesitan para poder funcionar bien, es decir, especificaciones técnicas, según el tipo de componentes, son unas u otras. Manuales de instalación, porque qué menos que una estrategia de ver cómo tengo que configurar un terminal para que pueda conectarse con el SGA, por ejemplo, o cómo tengo que configurar una báscula para poner el peso en un momento dado. También con esa definición del sistema no todos los elementos que lo componen van a impactar en el servicio o en el proceso del sistema y ahí utilizamos la herramienta de análisis de riesgos que nos ayuda a identificar o, o clasificar los componentes en críticos y no críticos y a partir de ahí hacer verificaciones. ¿Qué nos encontramos con el sistema informatizado en uso? Pues que puede estar mucho tiempo en uso y que, bueno, ya lo tendría definido porque lo he definido para hacer el plan de, de validación, pero no tenemos documentación sobre, sobre los elementos ni tenemos ninguna verificación sobre los sistemas. Eh, no hemos hecho nada en este sentido. Bien, pues entonces aquí lo que decimos es, con esa definición que ya tenemos aquí representado esos elementos, bueno, eh, que hagamos una lista de esos elementos y muchos de ellos si son de mercado, como pueda ser el terminal de mano, el terminal de voz, esas eh, impresoras, podemos utilizar documentación propia del fabricante para determinar esas especificaciones técnicas o pues esos manuales de instalación, no es necesario que los hagáis. También me podéis decir, claro, y a, la propia aplicación que en algún caso pueda a, haber estado desarrollada totalmente por un miembro de la organización, ¿cómo establezco esas especificaciones técnicas? No puedo hacer por histórico decir, oh, a ver, que el servidor tiene estas características y ha funcionado X años, pues son estas. Bueno, ahí eh, muchas veces las aplicaciones no se hacen desde cero, lo que se hace es... Utilizar esa plata, una plataforma ya con cierta, seguramente, funcionalidad, como control de accesos y tal, y después si gestionan eh, a lo mejor una, un pequeño esqueleto de si es un RP, por ejemplo, un módulo de compras, ventas, producción, calidad muy básico, y a partir de ahí haber desarrollado todo a medida. Bien, pues en esa base puede, podemos tener unos mínimos requisitos. Bueno, pues puede ser un punto de partida. O, según el lenguaje de programación, va a poder eh, funcionar con una u otra plataforma. Esto también puede ser un punto de partida. Ya en cada uno de los casos eh, se debe de ver. Pero, en principio, eh, esto eh, se requiere porque no solo para determinar que el entorno informático se ha mantenido correcto para lo que necesita la aplicación, sino también, por ejemplo, ante un plan de contingencia, eh, que es uno de los procedimientos para mantener el estado de control. Esto es eh, información que se requiere, no solo para, para este punto de la validación. Y un ejemplo de análisis de riesgos de cómo decimos, bien, vale, eh, de todos los eh, componentes o elementos del sistema, eh, tengo la documentación mínima de cómo instalarlo y qué necesita para poder funcionar. Pero tengo que verificarlo absolutamente. Todo, de eh, todas las, eh, las características finales de todos los componentes. No aquí eh, utilizamos esa herramienta de análisis de riesgos que tenemos con un webinar que habla sobre esto, eh, que nos eh, ayudan a centrarnos en lo crítico que impacte en el servicio de la aplicación, en el proceso o al producto, o a la seguridad de la información. Y en ese sentido, en un SGA, la verdad es que, una vez pasado el análisis de riesgos, la aplicación daba crítica, que esto es muy normal, los clientes también, porque es lo que interactuaba con, con los usuarios y, y todo lo que iba confirmando las tareas, pero al final la impresora de etiquetas también porque si eh, no etiquetamos la mercancía no podíamos seguir, había un bloqueo totalmente de servicio, pero sobre todo, y por eso era crítico, a nivel de calidad, ya que eh, si se acumulaban varias varia mercancías, incluso del mismo artículo o de diferente lote, podíamos, podía haber un riesgo de que se intercambiaran las etiquetas y es, es de vital importancia. Bien. Eh, al final un protocolo, porque de cada una de las etapas de la validación hay un procedimiento, un test que centraliza todo la, la, el testeo realizado y un informe que determina los resultados. Bien, pues en el procedimiento ahí se especifica que tanto de los elementos críticos como de los no críticos tendría que verificar algo pero no lo verificaré con la misma extensión. Entonces, de los, los componentes críticos y no críticos, revisaré que tengo una estrategia de instalación por si eh, un terminal eh, se rompe no y tengo que introducir otro, que introduzca un modelo y, eh, compatible con mi aplicación o aplique una configuración adecuada. Y eh, además que tenga, eh, eh, además de la estrategia de instalación eh, las especificaciones técnicas. además de los componentes críticos lo que voy a hacer es si tengo unas especificaciones técnicas de un sistema operativo en, en, en concreto o un procesador en concreto o ciertas características informáticas lo que me va a requerir esta etapa es que confirme que realmente estas mínimas eh, características que cumplen y aquí en este sentido eh, decir que muchas veces nos hemos encontrado con sistemas que, eh, que llevaban en tiempo eh, mucho tiempo en uso y que verificando esto hemos visto, por ejemplo, que la base de datos no era del todo compatible con, con ciertos sistemas o, o, o lo que es la aplicación. Entonces, en ese sentido, pues tiene, aporta valor de este punto porque muchas veces pueden haber ciertas incidencias que de alguna forma no hemos acabado de detectar la causa ahí y eh, ya que tenemos que hacer este, este, este paso que nos aporte el mayor valor posible. Incidencias que podemos ver, porque esto está muy bien y hemos visto los mínimos documentos a hacer en esta etapa. Eh, teniendo un sistema mucho tiempo en uso. ¿Qué puede pasarnos? Que el sistema informatizado que estemos utilizando esté obsoleto. Que requieren un sistema operativo obsoleto, sin cobertura del fabricante que, y que no, pode, que no podamos aumentar el sistema operativo porque si no, por el sistema no puede funcionar. O que eh, el sistema informatizado no se pueda eh, actualizar porque tiene una versión obsoleta y si queremos, puede que no haya una versión posterior o que haya una versión posterior del sistema pero realmente... Eh, no se puede actualizar el sistema porque hay tantas adaptaciones hechas a medida que eh, se, de, se requeriría volver a desarrollar todo. Bueno, eh, que, se, que el sistema funcione con un sistema operativo totalmente obsoleto o que eh, se utilice tecnología obsoleta que cada vez sea menos compatible con los sistemas operativos existentes puede ser... Eh, un motivo para plantearse una posible migración porque a nivel de seguridad cada vez tenemos ciertos problemas y a lo largo del tiempo no van a hacer más que agudizarse pero bueno, eh, mientras se hace o se planifica toda esta estrategia hay que definir un plan de mitigación adecuado, adecuando la seguridad del servidor y de los clientes para bajar el nivel de riesgo a un nivel aceptable. Es decir, pues si el servidor tiene ciertas carencias a nivel de sistema, pues ver cómo hacemos la seguridad, cómo controlamos los accesos, el tiempo en el que tengamos que mantenerlo en uso. Bien, hasta aquí la instalación. ¿Cómo vamos a seguir con el proyecto de, de validación? Poniendo el foco ya en el proceso, sobre todo qué vamos a utilizar, cómo se tiene que utilizar y si realmente funciona del todo bien. Aquí, si está, el sistema está mucho tiempo en uso, seguramente no nos vamos a encontrar eh, errores, digamos, en, en la gestión del proceso. Quizás sí en lo que es el registro o quizás sí en la seguridad, tanto de. Eh, posibles carencias como ausencias de, de ciertos requisitos de seguridad que realmente ahora mismo se están requiriendo. Bien, eh, el, el siguiente, la siguiente etapa del proyecto de validación que queremos hacer hincapié es eh, la tarea de elaborar la matriz de trazabilidad. Al final, el objetivo de la matriz de trazabilidad es centralizar la documentación del proyecto, Permite recoger, relacionar la documentación generada por proceso y también permite seguir el avance del proyecto. Y en ese sentido, eh, nosotros ampliamos un poquito más el, el alcance de lo que pueda determinar eh, ISPE, por ejemplo, en CAMP, porque vemos que nos puede aportar valor. Y lo que hacemos es tener una parte de la matriz que se toda la documentación general del proyecto, el plan, los requisitos, y después... Eh, también otras partes de la matriz que relacionan eh, ya por cada uno de los procesos eh, la documentación. Mm, mejor explicado con una imagen que se muestra en esta diapositiva. La imagen de la izquierda es la parte general de la matriz que vemos que centraliza ahí el plan de validación, todos los documentos propios de la validación, de mantenimiento, también de la cualificación de la infraestructura asociada, y después hemos centralizado el SGA, tenía, impactaba en muchas áreas de proceso como compras, expediciones, control de calidad. Además, este eh, estaba eh, a todas las áreas de la empresa, pero hemos puesto un ejemplo y por cada eh, por cada área, lo que determinábamos son los procesos, pues gestionaba la recepción de pedidos desde el rt el control de la llegada del camión, la recepción de la mercancía, la generación del stock. Y por cada una de estas funcionalidades, lo que permite la matriz es, por cada funcionalidad, ir completando las columnas con la documentación que da información sobre ese proceso. Por ejemplo, la recepción de mercancía. ¿Dónde está el código de requisito que me dice que espero... De, este, de esta funcionalidad. El pendiente que me dice cómo configurar, cómo utilizar y cómo leer esa eh, acción. ¿Dónde están los controles de cambio para ver las modificaciones de esta funcionalidad? ¿Dónde están los test -up Y es, eh, como digo, de gran valor. Realmente en las auditorías es el, el elemento que utilizamos sobre todo para facilitar esta respuesta. Tengo que decir que es un documento opcional, eh, no sería eh, totalmente obligatorio, aunque es altamente recomendable, sobre todo eh, durante la validación para ver todos los documentos que vamos generando y, y, de un golpe de vista, vemos en qué punto estamos y, después, sobre todo, para mantenerlo a lo largo del tiempo. Porque lo que nosotros intentamos siempre proponer son documentos que os aporten valor y no más de los que deban. De, deban. De ser, pero la matriz en ese sentido eh, consideramos que ayuda, ya que cuando modificamos documentos pues nos ayuda a ver a qué otros documentos puede, o cuando modificamos el sistema nos ayuda a ver a qué documentos pueden estar afectando, porque al final no es solo liberar el sistema, sino mantener actualizado y vivo lo que es ese sistema de calidad. Por tanto, en este sentido, eh, en este tipo de proyecto también lo recomendamos. Bien. Y eh, el siguiente paso, una vez en la, mat en la matriz de trazabilidad hemos identificado solo las funcionalidades propias del sistema que vamos a validar, ya de todo el flujo de proceso que hemos pintado en el diagrama hemos puesto el foco en el sistema a validar, que en este caso era solo el de SGA, y claro, de esas funcionalidades esperamos ver esos procedimientos, esos manuales o esas instrucciones técnicas que nos determinen qué uso debemos hacer del sistema. Tanto usar el sistema por parte de los usuarios finales como lo de los administradores. Que muchas veces eh, tendemos a documentar qué uso tienen que hacer los usuarios que usan la aplicación en el día a día y no está documentado cómo activo un audit trail o cómo tener usuarios o cómo sí. renueva una contraseña. ¿Vale? En, en este... En este sentido, lo que hacemos para poder gestionar también la extensa documentación que se genera en este punto del proyecto es hacer unos documentos generales por áreas, para la área de compras, para la área de expediciones, para la área de control y determinar todo el flujo eh, de, de ese área, por ejemplo compras, de una forma muy básica y detectamos en, en cada uno de, de esos sitios del, del proceso. ¿Dónde impacta el sistema? Y a partir de ahí, ya de cada caja cuelgan las instrucciones técnicas que nos dicen cómo utilizar el sistema. Aquí lo que queremos decir es que aunque el sistema esté en uso mucho tiempo, debemos de tener una estrategia para definir cómo se debe de utilizar, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, muchas veces nos dicen sí, sí, yo tengo documentación del sistema, pero nos dan, por ejemplo, si es un SAP, todo un documento, muchísima documentación, kilómetros y kilómetros de, de papel o en formato digital de qué puede hacer el sistema que haya, pero el sistema puede hacer muchas cosas, pero ¿cómo lo tienes configurado tú? ¿Y qué uso le vas a dar? Puede ser totalmente diferente de una empresa a otra, es decir no nos exime de que tengamos que tener unos procedimientos internos de cómo voy a tener previsto utilizar el sistema en cada uno de los de los procesos y en este sentido lo que nos encontramos cuando los sistemas estén, están en uso es que haya una ausencia de manuales de administración y uso, eh, los procedimientos existentes pueden describir la metodología, por ejemplo, la toma de muestra, ¿tenéis documentación? Sí, dice cómo tomar la muestra, pues cómo abrir el, el saco de una forma controlada y después a lo mejor hacen referencia, a se hace uso del sistema informatizado para dar el alta de la muestra esto no sería suficiente, es decir, está descrito la metodología, está determinado que utilizar el sistema, pero no cómo lo configuras para poder hacer esa toma de muestra, porque a lo mejor está controlada a nivel de artículo, cómo lo utilizas, dónde tienes que acceder en el sistema, qué tienes que introducir, con qué control hay y después dónde miro, dónde miro en el sistema todo lo que he hecho. ¿no? Y entonces sería esto sería incompleto. También ausencia de lo que nos encontramos es ausencia de descripción del uso del sistema para su administración, altos usuarios, lo que he comentado antes. Únicamente se disponen de manuales de fabricante y manuales incompletos. Por ejemplo, eh, que tengamos todo documentado con una parte de PC, en, ese, en el SCA, por ejemplo, hay una parte de escritorio web donde podíamos darte de alta cosas, pero no está descrito como hacen eh, qué uso hacen los usuarios con los terminales o bueno esto también es un punto por tanto lo que indico en esta diapositiva es que se de deben de existir y lo que os comentaba eh, nosotros para Hacer lo más ágil el mantenimiento de esta documentación, lo que hacemos es procedimientos generales, que en este caso os he puesto compras, y de alguna forma todo el proceso completo. Viendo que, por ejemplo, eh, la planificación de los pedidos estaba en, en Excel, no, no, no lo la puesto en el sistema porque ahí no va a estar, y eh, los puntos en naranja eran... Tareas que sí o sí se tiene el sistema para hacer una, una compra hasta el final de la recepción y después, en un gris, eh, tareas que no siempre se hacían porque los manuales tienen que describir el uso, digamos, normal, habitual, pero también cómo gestionamos las incidencias controladas. Entonces, ¿qué pasa si tengo que devolver al proveedor? ¿O qué pasa si me he equivocado recepcionando? ¿O qué pasa si he recibido solo parte de lo que tocaba y no quiero recibir más? bueno, pues eh, tiene que estar escrito. Y a partir de este peli es el que colgaba todas las instrucciones técnicas que ya es el tenente tradicional que como mínimo pantallazos y textos. Nosotros en ese sentido también intentamos hacer que se usen más los, los, los manuales y en ese sentido hemos visto que introduciendo diagramas pues que nos ayudan a ver qué parte del manual tengo que consultar pues vemos que su uso eh, es un poco mayor. ¿De acuerdo? Bien, en este, en este punto ya tendríamos todas las funcionalidades documentadas. Aquí eh, muchas veces eh, asombra ver la, la DQ de nuevo en este, en este punto, pero lo que decimos es, bien, eh, al final tenemos unos requisitos que tienen unos requerimientos funcionales y de seguridad sobre todo, y al final... Eh, el tiempo hace que yo acabe diseñando cómo voy a utilizar el sistema. Y puedo darme cuenta que no he activado el audit trade o que no dispongo de esta funcionalidad. Entonces, ahí lo que hacemos es coger los requerimientos de usuario, coger los PNTs aprobados que tenemos ya escrito qué alcance tengo del sistema en todos los sentidos, administración y uso, y ver si hay algún requisito, sobre todo aquí, cuando el sistema esté en uso, seguramente será de, de, de seguridad o de de datos, ver si hay algún punto que no, que no estoy cumpliendo, por ejemplo, un audit trail o un buen control de acceso o, o renovación de contraseñas. Bien, ahí, en caso de que detectemos alguna desviación, como siempre, un análisis de riesgos y ver si es necesario ese, ese cambio. Para que sea la formación lo más práctica posible, os damos un ejemplo. Aquí, por las funcionalidades que antes hemos comentado del SGA, veíamos funcionalidad a funcionalidad, si realmente estaba implantada en ese momento, sí o no, si se había modificado respecto al requerimiento, si, por, por ejemplo, hay un requisito normativo que es... Eh, que exista el audit trail y que se pueda consultar, pero pero realmente no el, la aplicación sí que tiene audit trail, pero es un log es un archivo que no está eh, no es legible dentro de la aplicación, pero se puede eh, leer a través de otro ficherito. Bueno, pues es una modificación respecto al requisito o es algo adicional que no estaba descrito y nos encontramos que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Ahí en ese sentido lo que nos hace ver es que un cambio de diseño respecto a lo que queríamos que hiciera el sistema analizar realmente si tiene un impacto negativo o supone un riesgo sobre el proceso. Es decir, si no está implantado, si se ha modificado respecto al requisito Original o si es algo adicional. Y en ese sentido, eh, hacer ese análisis de riesgos uh, y ver si se, si se debe de subsanar. Bien, eh, muchas veces me dicen si está el eh, sistema en uso durante mucho tiempo realmente es necesario hacer aquí la DQ. A ver, ¿puede ser op opcional hacer esta cualificación siempre y cuando en la OQ se extienda, determinando primero, por un lado, la existencia de ciertas operaciones, sí o no, y después que sirva también la OQ para verificar realmente el uso previsto de esas operaciones. Como en, en, Siguiendo un poco con el mismo criterio de, que he comentado en los requerimientos de usuario, yo soy eh, o somos partidarios de realmente identificar cada verificación de manera separada esta cualificación de diseño tiene como fin determinar si esos requisitos se están cumpliendo y en la medida que esperábamos y en la OCU estamos revisando si realmente el uso previsto, la operación de esas funcionalidades, teniendo en cuenta el caso normal, el caso no válido o otras pruebas, realmente vamos a tener el resultado que esperamos. Por tanto, nosotros somos partidarios de diferenciar porque estamos haciendo diferentes verificaciones. Y también, como siempre, como siempre, eh, quizás no sea tan importante en, en el momento de la liberación, porque puedo hacerlo o separado o junto, pero como siempre, marca una gran, diferente, una gran diferencia en el mantenimiento posterior, porque si está diferenciado, el impacto se puede controlar muchísimo más fácil. Bien. El control, eh, bien, una vez eh, te, tenemos esas posibles desviaciones, es posible que tengamos que subsanar algo. Bien, eh, la subsanación de ciertas debilidades se puede hacer o bien de una forma eh, informatizada o bien vía procedimiento interno. En ese sentido, en caso de que se haga informatizada, eh, debe de existir un, un control de cambios. Hay todo un webinar que define todo el ciclo de vida del cambio... Pero, al final, eh, es un procedimiento que nos permite realizar cambios sin comprometer esos procesos o registros regulados, con una interrupción, en la medida de lo posible, mínima de los servicios, ¿vale? El cambio se debe solicitar, evaluar, decidir si se implanta o no, desarrollarlo, llevarlo a cabo, tener un plan de acción, porque no solo desarrollar, sino actualizar documentos, testear, eh, formar para liberarlo, ponerlo productivo y seguirlo. Como cualquier sistema de calidad, no consiste solo en implantar el cambio, sino mantenerlo correctamente. Y en ese sentido, teníamos todas esas eh, plantillas que también os lo hemos dejado para que lo tengáis aquí, pero en el webinar, que es totalmente gratuito y disponible en nuestra web, podéis ampliar este, este punto sin ningún problema. Posibles incidencias eh, que, me, que nos pueden decir en este sentido, bien, eh, tenemos un sistema informatizado en, este, en esta situación actual concreta y realmente no tenemos un control ni tenemos del todo claro qué es parte estándar, qué es configurado a medida porque no tenemos un registro de los cambios, de los cambios realizados hasta el momento y no se sabe, por tanto, esto, eh, qué hemos tocado. Bueno, pues en ese sentido, decir, bien, a partir de ahora sí que debe de existir un procedimiento porque estamos generando toda una base documental que hay que mantener a lo largo del tiempo, por tanto, a partir de este momento, en caso de que haya algún cambio por detectar alguna desviación, en caso de que se pueda modificar el sistema, lo llevaremos por control de cambios y partiremos de una situación actual del, del sistema que lo que nos va a hacer que, sobre todo en la fase OQ, vamos a extender esas verificaciones teniendo en cuenta todos los posibles fallos para... para con, con un sentido común que nos pueda aportar el análisis de riesgos, pero extenderemos esas verificaciones porque realmente eh, no lo podemos diferenciar. Bien, una vez tenemos eh, este control de cambios y antes de proceder a, a la UQ para verificar cada funcionalidad de forma independiente, lo que nos está diciendo esta diapositiva es, ojo, igual de importante es el proceso que va a llevar a cabo lo que es la aplicación, toda la gestión de datos, todos los controles del proceso, todos los registros y todas las seguridades, cómo son los equipos que van a interactuar con el sistema. Por eso también he elegido el caso del SGA, porque teníamos muchos tipos de equipos. Teníamos los terminales de voz y de mano que eh, servían tanto para dar instrucciones desde la aplicación al eh, usuario para para ir guiándole, pero también servía para que el usuario, a través de lecturas de código de barras, intentando introducir el mínimo de, de, de datos manuales, le diera de entrada información al sistema. También contábamos con básculas eh, que daban ciertos pesajes de materia en ciertos puntos, o equipos de salida, como eran impresoras, que recibían información del sistema. Por tanto, tan importante es lo que es la propia aplicación como los equipos, porque si no se integran bien o si te dan un dato de pesada no válido, poco pues vamos a hacer, ¿de acuerdo? No estaríamos haciendo lo justo el proceso. Y en ese sentido, determinamos el, que los equipos que intervengan en el proceso informatizados, en el que controlar, empezando por un inventario, un registro, no solo de tengo este equipo con código tal, sino con una mínima definición y con una documentación asociada, cualificación eh, cuando aplique y ese mantenimiento del estado de control. En este sentido, eh, un ejemplo pueden, eh, de registro puede ser el código del equipo, bueno, el equipo en sí, determinar eh, a qué funcionalidades está asociado, cómo lo codificamos de una forma única la documentación asociada al equipo, que aquí puede ser de fabricante o interna nuestra, o ambas, es decir, el fabricante te va a dar unas pautas de mantenimiento, una configuración general, pero todo eso al final lo aplicas tú, haciendo la configuración para que se adapte a tu SGA específico. También estrategia de instalación y configuración, eh, mantenimientos preventivos y correctivos, dónde están localizados y sobre todo en tipos auxiliares, sobre todo en los críticos porque en caso de ausencia de un terminal ya hemos visto, o de una impresora ya hemos visto que podríamos eh, tener un riesgo en la identificación de, de esas materias. Entonces ahí pueden ser equipos completos, o por ejemplo lectores, eh, que es un componente de los, de los terminales de radiofrecuencia. Y eh, también eh, cualificar ese equipo para que la mención que esté aportando al sistema, primero uno, está obteniendo bien el dato, dos, esté mandando un dato correcto al sistema y tres, envía de forma correcta, es decir, el, el dato que detecta el equipo, el dato que, que registra en el propio equipo y el que manda al sistema. Y en ese punto eh, su, eh, es de vital importancia su calibración, su cualificación y también el cumplimiento en cuanto a la integridad de datos porque es posible que haya un registro de datos que pueda manipular de alguna forma? Y en ese sentido hay ciertos eh, requerimientos. En, en, para ampliar este punto, también hicimos un, un webinar específico sobre esto, que aquí os dejo todo el enlace, que por cuestiones de tiempo, así podéis a, ampliar eh, todo lo que, que necesitéis también de forma muy práctica. Bien, una vez que hemos visto los equipos, vamos a pasar a eh, la cualificación de la operación, que en este eh, caso es asegurar de forma documentada que el sistema está configurado y funciona de acuerdo a las especificaciones descritas y previamente aprobadas. Por eso es necesario tenerlas, de acuerdo si no se puede describir en este punto, pero queda mucho más descentralizado y no hay una evidencia de esa revisión de, de especificaciones. Bueno, eh, y aquí lo que hago es poner... ...lo que es el procedimiento general de OQ, ...con todas las fases anteriores... ...completadas sin desviaciones críticas... ...con todos los PNTs aprobadas... ...y con un entorno de test establecido... ...porque en la medida de lo posible... ...los tests se deben hacer en un entorno... ...totalmente idéntico al real... ...pero que no haga... ...uno, poner en riesgo... ...el funcionamiento del sistema... ...y dos, que no ensucien datos ficticios lo que es el entorno real, o pues se recomienda ese entorno de test. ¿De acuerdo? Bien, cuando verificamos que ese entorno de test existe y está, y está adecuado a lo que es el, el, el clon del entorno productivo, lo que hacemos es funcionalidad a funcionalidad a través de un análisis de riesgos y PNT en mano por funcionalidad determinamos los posibles fallos. De esos posibles fallos, restableciendo unas valoraciones, eh, el criterio para determinar ¿qué fallos serían críticos en caso de que sucediesen? Y en ese caso, determinamos que esos fallos o esas funcionalidades deben de ser testeadas. En este sentido, eh, ¿qué problemas podemos tener? Bueno, pues que no se disponga de entorno de test, que tenga el sistema mucho mucho tiempo, pero solo tengamos eh, realmente el entorno productivo. Ahí, en ese caso, si, si está virtualizado, si es una máquina eh, eh, si, es un, si la aplicación no está en una máquina física sino que es una máquina lógica que, que, que pueda estar sustentada por, por, por la virtualización clonar esa máquina puede ser fácil es decir, porque tú puedes hacer una copia de esa máquina ponerla en otro entorno y que únicamente sea accesible para las personas que van a testear esto parece perfecto y muchas veces lo es pero a veces nos hemos encontrado que puede existir un control de licencias y que cuando hacemos, empezamos a activar la máquina de pruebas, pues el fabricante tenga una limitación y si ya no está activo, pues podemos ahí tener un problema. O en caso de que no tengamos un acuerdo de servicios donde esté estipulada, que tengamos ese requisito, pues puedes poner un coste. Entonces ahí puede. Puede eh, haber una incidencia. Si la máquina es, no es virtual, quizás puede haber todavía más eh, dificultad porque puede que no se disponga de todos los archivos o conocimientos para realizar una nueva instalación. Esto impactará también en el tal de contingencia. Entonces, y, y, siendo posible que no se pueda contactar con el proveedor o responsable que hizo la instalación. Bueno, en la medida de lo posible, la recomendación es eh, tener un entorno de test. Como he comentado antes, si no se tiene ninguna cobertura sobre el fabricante o partner in, en todo el mercado, puede hacerte pensar que tienes un riesgo no solo ahora, sino para mantener esa aplicación mucho más tiempo. En este sentido, eh, para continuar con la validación, eh, en caso de que no sea posible disponer de un entorno de test, se utilizará de forma controlada y documentada el entorno de producción, es decir, se efectuarán las pruebas en el momento, controlando el momento en que se ejecutan para no interferir nunca en el producto. Por otro lado, estará planificado, eh, se generarán unos registros en el entorno real que debemos de identificar y de determinar eh, su finalidad para que después a lo largo de la trazabilidad eh, no, no influya de una mala manera. ¿De acuerdo? También es verdad eh, que esto no solo para los sistemas que estén en uso, muchas veces los SCADA para verificar ciertas cosas no podemos tener entorno de test, que esto puede subsanarse muchas veces. Bien, como he comentado, el entorno de test tenemos, en caso de que lo hagamos, tenemos que hacer un procedimiento que indique que realmente un entorno de test adecuado para, de, eh, para que las pruebas que hagamos en este entorno realmente sean válidas y que podamos justificar que en el entorno productivo se va a obtener el mismo, el mismo resultado. Y ahí, pues bueno, el, la, la mejor forma es una máquina virtual. Después sería la instalación en otro servidor, de una forma verificada, restaurando una copia de seguridad para tener más o menos los mismos datos, o... Eh, es posible, aunque es menos recomendado porque um, al final acabaría utilizando la misma aplicación, al final las aplicaciones es parte del procesamiento, lo que es el código de la aplicación y parte de dónde se guardan los datos, en base de datos. Muchas veces, en caso de que no haya sido posible de otra forma, pues puedes crear otra instancia de base de datos que es... Como al final la base de datos tiene muchas tablas donde se va almacenando la información y esas tablas van relacionadas. Bien, se puede hacer un clon de todas esas tablas como en otro entorno, pero dentro de una misma base de datos. Entonces, lo que haríamos es por lo menos ensuciar de datos el entorno productivo. Pero ahí, y estaríamos eh, utilizando la aplicación, pero ahí si tenemos que someter a estrés alguna parte de la aplicación, puedes interferir parar en algún momento el entorno productivo. Entonces ahí, según el tipo de sistema, según el tipo de pruebas eh, tenemos que ver si es adecuado o no. Bien, y después eh, todo el análisis de riesgos, aquí os pongo lo que es el enlace al webinar que también está totalmente descrito pero para que tengáis todo lo que he comentado, pues aquí se ve una, una funcionalidad cómo he ido a todos los posibles fallos y viendo su efecto y a partir de ese efecto a través de unos criterios eh, de valoración que son estos hemos determinado qué funcionalidades se, serían críticas en caso de que esos fallos sucediesen y ver cómo estas funcionalidades eran críticas y una vez eh, realizada la OCU viendo que eh, realmente estábamos eh, hemos encontrado el uso eh, que esperábamos del sistema uy, perdón eh, pasan a, a, a tener un riesgo aceptable con un plan de acción, con unas mitigaciones que pueden ser eh, manuales. Y como estas, eh, aquí lo que pongo es de forma práctica cómo eh, testeamos una de las funcionalidades críticas. Al final ahí eh, lo hacemos en dos pasos. Una plantilla, que es la que muestro a continuación, que determina la estrategia de testeo. Y otra que determina el testeo realizado y los resultados. Aquí lo que hay, sobre todo, es una cabecera donde determina qué queremos probar y toda la documentación que nos da un sentido de lo que queremos esperar que suceda. Los prerequisitos, que es todo lo que tengo que tener para poder hacer la prueba. Y después la prueba en sí que se divide en ciertos pasos que eh, ligaríamos con donde pone aquí COD, sería el código de procedimiento que describe bien cómo hacer ese paso, las acciones que tengo que, que tengo que realizar, cuál es el resultado esperado y cuál es la evidencia en cada paso que tengo que ir tomando para hacer la prueba. Con esto ya el testeador tendría toda la, la información necesaria para poder ejecutar la prueba. Y aquí está la evidencia de que eh, otra persona diferente a la que diseña la estrategia ha ido ejecutando los pasos, los resultados que he ido obteniendo, aquí se ve, pues mira, en, este, en la primera variable he obtenido un 5D, que es lo que tocaba, según la estrategia es apto, y tenéis esta captura para eh, evidenciarlo, porque junto con estas eh, plantillas se, eh, se linka eh, un, un informe con todas las capturas. Que muchas veces vemos que las validaciones es apto, 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 pero realmente es un acto de fe, porque no tienen después ningún documento que acredite que realmente había hay un 5D. ¿De acuerdo? Bien, una vez aquí tenemos esa DQ, pasamos al, al último, digamos, bloque para dar por liberado el sistema. Que aquí, eh, hasta aquí hemos verificado que esta... Eh, no hay ningún componente informático que influya en el correcto funcionamiento, que las funcionalidades de forma individual eh, operan según lo previsto, que tengo también, y también se verifica el audit y todas las funcionalidades de seguridad. Y aquí, en esta última etapa, lo que estamos poniendo el foco es en la definición de los usuarios, en la definición de las seguridades, en la formación de los usuarios y, en y cómo se integra toda una de esas variables en conjunto. Bien, en cuanto a usuarios y perfiles de, de seguridad, lo que se persigue, el objetivo es que se este verifique la asignación de los usuarios y la definición de su alcance en el sistema. Verificar que los registros sean atribuibles a personal de la organización y el control y la definición de los permisos. Ahí, en este sentido, para la seguridad, lo que empezamos es definiendo qué perfiles de seguridad deben existir, que al final el perfil es un conjunto de accesos. Las seguridades, pues control de acceso, política de renovación de contraseñas, sea, audit gestión de usuarios, porque el sistema puede funcionar bien, lo vemos mucho, pero llegamos a la gestión de usuario y vemos que el usuario es operario de almacen, almacenero. Claro, por mucho que haga un buen registro y un buen control del proceso, no podría, si hay 50 almaceneros, no podríamos saber quién ha realizado la acción y a lo mejor. Ese es el factor variable en el que nos hace poder eh, terminar algún, en alguna investigación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, eh, como cualquier sistema de calidad, nos dicen que los registros deben de ser atribuibles y también para cumplir la integridad de los datos. Y el audit Bien, ¿qué nos encontramos en los sistemas informatizados en uso? Pues eh, uso de usuarios genéricos... Disponibilidad de generar perfiles de seguridad, la aplicación puede tener eh, eh, grupos o de seguridad, pero no son utilizados, por lo menos bien, para estandarizar permisos por perfiles de puesto de trabajo. Al final acaba habiendo un diseño de perfil de seguridad totalmente adaptados a cada uno de los usuarios según sus necesidades. Y el usuario, la experiencia nos dice que puede ir cambiando de departamento o dentro del departamento de rol y podemos um, ver que llega un día que el usuario dispone de un permiso que por el, la actividad que le toca hacer actualmente no debería tener y que eh, se nos ha pasado porque al final... Eh, lo fácil es diseñar esos perfiles adecuados a, lo, a los usuarios, pero lo difícil es mantener eso bien a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, la estandarización es lo, lo más recomendable. Mm, siendo mm, conscientes de que muchas veces se deben de hacer excepciones, pero que no sea la regla. ¿no? Después, ausencia, las más imposibles incidencias que nos encontramos es... Eh, ausencia del control del cambio periódico de contraseñas o control de su longitud o complejidad o ausencia de un control de acceso o de non de eh, trade Al final, el mantenimiento de los perfiles de seguridad, incluso estandarizando, es, es, es algo que tenemos que prestar atención porque puede ser muy fácil que se quede desactualizado. Eso eh, puede haber, eso es de controles que no exista la funcionalidad ni posibilidad de ponerlo en el sistema y, por consecuente, hay un riesgo de incumplimiento en integridad de datos. En ese sentido, ¿qué proponemos? Bueno, eh, primero siempre listamos usuarios y perfiles de seguridad. Eh, según la situación en la que nos encontremos, ¿qué es lo que normalmente proponemos? Pues bueno, en este ejemplo de SGA es partiendo de los perfiles de puesto de trabajo de la organización, del organigrama, del esquema, de cómo ha, se ha dividido... Esos perfiles, generar perfiles de puesto de trabajo informatizado. Es decir, a qué voy a tener acceso según mm, eh, mi puesto en la organización. Y a partir de ahí, por, eh, por cada perfil de puesto de trabajo informatizado, determinar todos los accesos como los permisos en todos los entornos de la aplicación, no solo en parte. ¿De acuerdo? Y ya definido esto generar bueno Revisar cómo están generados los usuarios y asignar el perfil de puesto de trabajo que toque eh, teniendo claro lo que hemos comentado de, de las excepciones. Aquí eh, lo que debemos hacer es eh, hacer una especie de platilla. Al final, como digo, mmm, no hay una forma correcta de hacerlo. Esta parece alcanzable por todo las, el tipo de empresas. Hay muchas ya disponen de algún tipo de, de base de datos o de software que, que pueda gestionar esto, pero bueno, esto es una forma sencilla. Que desde el perfil de puesto de trabajo, hemos hecho el vínculo al perfil de puesto de trabajo informatizado y después esto que aparece con columnas un poco variables, que llamamos la columna de pantallas asociadas, es la navegabilidad del, del sistema en pantallas. Dentro de empresas, datos maestros, pues el primer perfil podría entrar a clientes, proveedores y productos. Y los productos tenían a su vez eh, digamos hojas pues a dónde este día y dónde está descrito cómo se utilizan esas pantallas en los procedimientos esto es importante eh, En este momento revisarlo porque aunque el sistema tenga un buen audit trail de cómo voy modificando los los, los perfiles y tenga toda la trazabilidad debemos de en este punto ver cuál es el diseño de cada perfil y los responsables eh, correctos deben verificar que realmente esas eh, funcionalidades asociadas al perfil son correctos, es decir, no solo tenemos, muchas veces me encuentro no, el sistema tiene audit trail, eh, no es necesario que haga este mapeo de, de permisos ya, ya, eh, el audit trail lo que te va a decir es quién ha cambiado, el por qué lo ha cambiado y es posible que solo eh, permitas hacer cambios a persona que, que realmente esté autorizada. Pero al final la visión completa de qué tiene, qué perfil, de alguna forma se tiene que verificar y, y, y controlar. Eh, seguridades. Aquí os pongo un listado de requisitos para que en estos sistemas informatizados en uso podáis ver eh, ese grado de cumplimiento bueno pues que en opciones de licenciamiento para no tener una limitación y poder generar un usuario por cada miembro de la organización gestión de perfiles de seguridad gestión de contraseñas a nivel de que se pueda configurar esa complejidad que tengan, por ejemplo, números, signos y letras, renovación periódica y que no se pueda repetir la contraseña en un marco de seis meses, por ejemplo, o eh, que tenga una gestión del olvido para poder renovarla. También alta cancelación de autorización de acceso a los usuarios, control de acceso con registro de acceso y accesos no permitidos perdón, no permitidos con clave errónea, bloqueo de usuarios para eh, insertar un número configurable de veces la contraseña incorrecta, control del número de accesos concurrentes que puede tener activo un usuario. Esto a veces no es necesario, pero es posible que, que para ciertas cosas tenga todo el sentido de, de que si, si un usuario está activo dos veces en la aplicación, y por ejemplo, es un conductor, eh, pues no tiene mucho, no, no puede estar duplicado en dos sitios, ¿no? y, y para hacer eh, integrar esa, esa, esa información, debemos eh, que controlarlo. Eh, firmas digitales, control de la exportación de datos o impresiones y figura del administrador, como siempre, eh, en la medida de lo posible diferenciada y que no sea un usuario involucrado en el proceso. En caso de que no sea posible, que sea un usuario que, eh, que tenga dos, usu dos usuarios del sistema para que pueda verse claramente cuándo está metido en el sistema como usuario final para hacer su tarea y cuándo está como un rol de administrador y que no pueda, eh, cuando está con un usuario final, eh, te, beneficiarse de, de, de funcionalidades eh, que, no, que no están destinadas para los usuarios. Bien, También, a nivel de usuarios, es necesario ver cómo se relacionan con eh, su perfil de puesto de trabajo. ¿Vale? Aunque ves si sí, los perfiles asociados a los usuarios también están bien, de, bien definidos, ¿vale? Esto por, la misma, eh, por el mismo criterio que hemos revisado los perfiles de seguridad. Y en caso de pharma, por ejemplo, eh, ese suplente que ya hay muchos sistemas que eh, se puede determinar un rango de tiempo de que a lo mejor el director técnico o, o alguna otra figura no va a estar en la organización y que habilitan de forma temporal ciertas acciones ciertas acciones las que sean eh, correctas eh, hacerlas por otro, por otro usuario si puede preverse y se puede gestionar esto en una funcionalidad mucho mejor que hacerlo de forma manual pero si se hace de forma manual por lo menos de alguna forma solicitarse, controlarse y, seguir, y seguirse que una vez pasado ese tiempo se desactivan los permisos y en el audit trail decir que eh, no solo eh, es necesario en datos maestros, sino en la gestión del proceso, ¿vale? Eh, por ejemplo, registro de acceso, un registro de alta, baja y modificación de usuario, de seguridad, necesario audit trail o variables eh, críticas eh, que puedan hacer que el sistema funcione de una forma u otra, pues también necesitamos audit ¿Y qué tiene que tener el audit para que sea legible? fecha y hora completa, usuario que ejecuta la acción, entidad afectada, valor nuevo y antiguo, y motivo del cambio, ante bajas y modificaciones. Esto también esto es un reto en los, en los sistemas en uso. Y ahí, en ese caso, hay que ser conscientes de hasta dónde llegamos y ver si hace falta o bien ampliar el sistema o hacer algún registro. Y, como digo, no siempre hace falta eh, auditar en todas las, las entidades, eh, a través de un análisis de riesgos también se puede determinar en qué partes de la aplicación se requiere. Bien, una vez hemos asegurado que hay una buena definición de usuarios, o sea, hay una eh, buena definición de sus perfiles y que se ha ligado usuario-perfil de forma adecuada, ahora lo que es necesario es verificar la capacitación de usuarios en, lo, en el sistema en las funcionalidades asignadas a su perfil de seguridad y aquí lo que me se puede decir es ya el sistema lleva 20 años en uso es de, no tengo ningún acta de formación pero tengo la experiencia del usuario durante todo este tiempo bueno aquí realmente eh, una aplicación puede hacer muchas cosas si tú defines el uso previsto y pones todas las medidas de control para que los usuarios estén controlados de la mayor forma por el sistema que les puede hacer esta tarea de una forma determinada, pero es muy normal a lo largo del tiempo que si hay alguna flexibilidad eh, por parte del sistema el gusto por parte de los usuarios no sea del todo estándar, ¿de acuerdo? En ese sentido lo que tenemos que ver es eh, asegurar esa repetibilidad y eh, asegurar eh, que, que están formados de acuerdo a ese uso previsto y que hemos verificado. Y en este sentido, eh, desde esos FNC aprobados con los usuarios implantados y seguridades definidas, determinar ese plan de acción y verificar esa formación. Bueno, utilizando la misma plantilla, eh, ligando el perfil con los usuarios, ya nos ha salido el plan de formación, porque los usuarios tienen que eh, tener formación en todas las funcionalidades habilitadas en el perfil. Y ahí lo que os estoy poniendo son, lo que os pongo a continuación son plantillas para seguir realmente que tenemos evidencia de esa formación y que realmente eh, ese usuario hace uso del sistema en forma y tiempo esperado, sin eh, esas eh, ese mal uso del tiempo y, y manías que a veces no hacen eh, que todos los usuarios hagan el mismo uso. Bien, aquí hay una plantilla por rol y por usuario para verificar si o no se ha eh, realizado la formación en diferentes áreas. Y esta, por ejemplo, es otra forma porque. Realmente, para los usuarios finales hacíamos es, eh, utilizamos eh, esta plantilla, pero, por ejemplo, a usuarios propios de administración o propios eh, de IT, lo que eh, se puede hacer, otra, otra forma de seguir la formación, a través de esta plantilla que os enseño, y es establecer digamos, niveles en cuanto a conocimiento o en cuanto a capacitación. Por ejemplo, el nivel 1 es que conoce la funcionalidad de su documentación, el nivel 2 es que es capaz de saber cómo configurar y administrar la aplicación. El nivel 3 es que conoce todo lo anterior, pero puede form eh, formar, eh, conoce la configuración, uso y registro, por tanto, puede formar y dar soporte a usuarios. Y el nivel 4 eh, puede hacer todo esto, pero además conoce todo el interface y tablas, toda la parte más informática, por tanto, además, incluso poder validar ciertas partes eh, de la aplicación. Por cada nivel, como veis abajo, lo he recortado un poco, pero eh, se describe en general lo que es eh, cada una de las funcionalidades, qué PNT la describe y quién le tiene que formar. De forma que si teníamos actas de todas las formaciones del nivel 1, pues ya podía Bien, esto en cuanto a formación. En cuanto a cualificación del proceso, bueno, si... si eh, hasta este momento, si os habéis dado cuenta, hemos estado identificando y verificando cada una de las variables que le pueden afectar al proceso en cuanto a características informáticas, en cuanto a funcionalidades en sí, en cuanto a usuarios y seguridades, en cuanto a, a la formación, pero ahora toca ver cómo todos esos elementos se integran para gestionar el proceso de forma que vemos que la combinación de aplicación, usuarios y procedimientos realmente eh, es correcta y toda la trazabilidad no se rompe en ningún punto y es la esperada, ¿vale? Entonces, en este sentido, con las fases anteriores de la validación eh, aprobadas y desviaciones eh, críticas con un entorno establecido y en uso y... Eh, Definida la estrategia de verificación, pues ya se procede a hacer el test y en caso de que haya alguna desviación, subsanarlo. Eh, la, la verificación en este sentido, pues como, como antes, eh, por cada verificación habrá una plantilla de estrategia que determine realmente el plan del test y por otro lado eh, una plantilla que centralice el testeo realizado y los resultados. En este sentido, os he puesto, eh, es un ejemplo real de SGA, hay una primera plantilla de verificaciones preliminares que lo que hace es evidenciar que en este momento todo lo anterior eh, sea, no solo existe y lo hemos realizado, sino no consiste en realizarlo solo, sino haberlo documentado bien, y haber pasado por un flujo de aprobación para ponerlo en vigor. Entonces, hasta, hasta aquí vemos que todo lo anterior, de forma individual, se ha verificado y es conforme. Y ya podemos plantear una estrategia, digamos, por, por área, eh, según el sistema se plantea de una forma, pero por área podría ser, en este caso, y vamos viendo paso por paso igual en la cabecera vemos toda la documentación asociada que nos hace ver qué vamos a esperar de esta trazabilidad y en la parte de abajo, cada uno de los pasos, que tengo que ir haciendo? Eh, aquí, si hay algún dato, si estoy en un entorno híbrido que hay parte informatizada y después algo manual y después vuelve el sistema, pues bueno, también ver cómo es la trazabilidad es en ese sentido porque muchas veces en el entorno híbrido es cuando más problemas podemos tener en cuanto a integridad de datos y en cada uno de los pasos ver que realmente la trazabilidad no se rompe y que, y que el resultado es el, es el previsto y que los usuarios lo, lo utilizan en forma y tiempo adecuado. Y al final vamos a recoger en, en el informe todo lo que hemos realizado eh, ten, y revisando que se han cumplido los criterios de aceptación establecidos al principio. Documentación generada y aprobada, actividades de cualificación aprobadas sin desviaciones críticas, proveedores auditados si, si todavía están activos y hacen parte de, de la actividad, seguridades y, y ahí hay un webinar que explica absolutamente todo ese punto: seguridad de definidas e implantadas, usuarios o formados y. Como cualquier sistema de calidad, esto no consiste en liberar el sistema, sino eh, mantenerlo bajo control. Y para mantenerlo bajo control, tienen que existir unos procedimientos que me hagan actuar de una forma previsible si se da el caso de ciertas, de ciertos, mmm, si se dan ciertos casos. Y entonces, en ese sentido, para darlo por liberado también deben de existir. Por tanto, lo último que voy a comentar es estos procedimientos de mantenimiento para una vez liberado el sistema, reviséis que realmente el sistema está contemplado en todos estos procedimientos. Eh, como he comentado, en dos partes. Unos eh, que me hacen reaccionar en el día a día, que es lo que llamamos procedimientos de gestión, que eso podría ser el control de cambios, eh, copias de seguridad, ahora entraremos un poquito más en detalle, y el proceso de auditorías, o lo que llamamos eh, evaluación periódica en la norma, para eh, verificar que realmente todo está bajo control y actualizado eh, a lo largo del tiempo. Entonces, en cuanto a procedimientos de gestión, se determina los, eh, la metodología a seguir en el día a día para el control de las variables que puedan afectar al proceso. Determinan un comportamiento planificado y definido ante ciertos acontecimientos planificados o no planificados. Y, en ese sentido, tienen que haber procedimientos eh, tienen que estar formados los, las personas que ejecutan esos procedimientos tienen que haber, que haber un registro de esa ejecución y un seguimiento y mejora continua. y en este sentido eh, como mínimo eh, plan eh, o procedimiento de seguridad física y lógica y controlar que en este procedimiento se contemple eh, el sistema informatizado que estamos validando la política de copias de seguridad y restauración no solo ojo de muchas veces cuando validamos un sistema metemos en la, en la política de copias de seguridad eh, solo la base de datos, cuando a lo mejor, como hemos comentado, la aplicación también mmm, guarda ciertos blogs, ciertos archivitos eh, en, fuera de la base de datos. Bueno, pues habrá que controlar todos los orígenes de datos y que sí, estén contemplados en las copias. Eh, si hay un procedimiento de monitorización de la infraestructura para ver de forma continua y en tiempo real que todo está en marcha. También que se incluya seguridad de los equipos que utilicen este sistema, eh, tanto de, para los usuarios finales como los equipos. Y las auditorías periódicas. Eh, en ese sentido, como si habéis asistido al webinar de auditorías que aquí os dejo el enlace, ...proponemos esa verificación periódica en tres sentidos... ...auditorías internas para revisar el mantenimiento de la validación... ...y ahí hay que incorporar este sistema... ...auditorías a proveedores de servicio tecnológico... ...en caso de que siga existiendo... ...y cumplimiento de integridad de datos. Bien, ya está aquí el, el temario previsto para hoy... ...espero que os haya resultado de, de interés y de aplicación lo que hemos querido hacer es que, en la medida de lo posible, ver todos los pasos y en cada uno de los pasos a qué debilidades nos podemos enfrentar y sí que es verdad que muchas veces depende del sistema o, de, o digamos del entorno en el que nos encontremos, pero eh, daros al máximo las herramientas para poder cursanar y, y poder llevar a cabo eh, la validación. Ahora vamos a empezar la ronda de preguntas, con, eh, rescatando todas las preguntas que puedan haber. Pero eh, informaros que, por pues si acaso, eh, una vez recibáis el vídeo en este, de este tema o cualquier otro tema, hemos habilitado un grupo de LinkedIn, una comunidad eh, de habla en castellano, porque había, eh, veíamos que había mucha información en inglés, en cuanto a guías, en cuanto a foros... Pero lo que queremos hacer es un punto de encuentro para poder solucionar dudas sobre este tema o, que, o poder comentar eh, guías que puedan ir surgiendo y cómo las aplicamos, que nos podáis comentar temas de interés para tratarlos en más webinars o, o en artículos. En fin, un punto de contacto que, que os invitamos a utilizar eh, por si queréis aplicar eh, este webinar en el futuro para validar vuestros sistemas y, y no ahora y después os puede os puede surgir alguna. Bien, voy a abrir la sección de preguntas. Vale, eh, la primera pregunta de Débora eh, eh, indica ¿este curso se puede traspolar a los requisitos para la ISO 17025-2017? Sí, a ver, eh, al final el proceso de, de laboratorio de, de, y de control, al final, eh, de alguna forma es una actividad regulada y a nivel de, de sistemas informatizados lo que nos van a requerir es que, uno, determinemos ese uso previsto y, dos, lo verifiquemos. Ahí eh, vamos a pasar eh, por todas las etapas del proyecto que os he indicado. También indicar, que quizás sería muy interesante que vieras el webinar dedicado a la validación de laboratorios eh, de control vale y porque ahí sobre todo eh, vale todo lo que he dicho pero ahí tienes una, un riesgo una complejidad para mi punto de vista adicional porque muchas veces el gobierno del proceso está dividido entre lo que es el equipo que tiene su parte software con con un software integrado en el equipo o aparte en un servidor bueno, con un PC y ahí tienes, puedes tener varios módulos de equipos de diferentes fabricantes con una, eh, con una plataforma que gobierne todos o parte y ahí pues eh, al final eh, es lo mismo que he indicado, tienes que empezar determinando qué es tu sistema informatizado para ti con un equipo y un sistema y a partir de ahí ver cómo en conjunto quieres que gestionen el proceso y ahí eh, por ejemplo, en la instalación, pues te tocará eh, dividirla, hacerla de una forma agrupada, ¿de acuerdo? Con una única estrategia, pero verificando, por un lado, la instalación del equipo, por un lado, la instalación del sistema y viendo cómo es esa comunicación e integración de datos entre los dos. ¿De acuerdo? Espero haber resuelto tu, tu duda, Delta. Santiago indica, respecto a los manuales oficiales. ¿Qué debemos hacer cuando ese manual es una wiki online en constante cambio? ¿Podemos hacer referencia a dicha wiki o debemos transcribirla a un documento interno? No. Es cierto que esto eh, se produce cada vez más. Bien, eh, lo que es importante también es decir que eh, identificar el, la versión de tu sistema y que en esa wiki de alguna forma ver que de alguna forma controla eh, esa, esa versión. De todos modos, eh, la wiki te va a decir, de una forma más extensa o menos, eh, qué se puede hacer con el sistema, qué podemos configurar y qué podemos utilizar. Pero mm, vería necesario generar un, un documento interno propio para eh, justificar el uso que le vas a hacer tú, el que le va a hacer su, en, eh, tu, en, en tu compañía. ¿de acuerdo? Porque no tienes por qué utilizar todo y entonces el alcance de la validación realmente se acopla a, a, a esto. Santiago indica, ¿qué hacer cuando el sistema validar ha sido desarrollado cumpliendo solo los requisitos de usuario final? Y este no, no ha tenido en cuenta los requisitos de la norma y XP. Bueno, eh, el enfoque es el que he comentado, es decir, es verdad que te vas a, a Vas a ver más dificultades, pero eh, al final los requerimientos de usuario iniciales van a ser todos los que ya se han tenido en cuenta, pero antes de empezar a validar, tú, tú con todos esos usuario, eh, requerimientos de usuario vas a es, eh, añadir ciertos eh, otros requerimientos, como puede ser el de un buen control de acceso, un buen audit trail, eh, eh, que no se pueda modificar un registro una vez eh, generado, por lo menos sin un control de cambios correcto, lo que sea, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, eh, después cuando hagas la Q o la OQ, verás que realmente, y, y, y va a ser una herramienta útil para justificar que todo esto no se está, no, no se está eh, llevando a cabo, que no se dispone de esa funcionalidad, y ahí te va a hacer que tengas que reaccionar y esto puede ser más o menos complejo es cierto lo, lo importante es que la validación te haga ver qué puntos críticos ahora mismo no estás cumpliendo y ver eh, yo siempre digo que te hace poner sobre la mesa ese problema y muchas veces la solución puede ser o informatizada otra vez o a través de un procedimiento manual los procedimientos manuales mmm, a lo largo del tiempo pueden ser muy, muy lastres y se puede cuestionar su integridad de datos. Sí, según cada incidencia se debería tomar una decisión y a veces eh, puede ser eh, um, cuestiones muy críticas, cierto. Hay que intentar solucionarla, hay que verla en, en esa eh, eh, estrategia de solución, tener en cuenta a la visión de IT. calidad y proceso para ver cómo en conjunto podáis dar con la tecla que os pueda dar solución a, a esos problemas, pero al final te diría que los requerimientos de usuario tienen que ser los funcionales, que es todo lo que, eh, como bien indicas, eh, se presta atención al principio, más todos los requisitos que he ido poniendo a lo largo de la presentación y ver en, en su momento si hay posibilidad de ampliar o cómo se pueden avanzar. Espero haber si resuelto tu duda. Vale, Giovanni indica si el software es antiguo y lo categorizamos de categoría 4 y requieren especificaciones funcionales y no tienen manual, ¿cómo gestionamos esa ausencia dentro del paquete de documentación que pide la RAM? Correcto, pues ahí lo que se requiere es eh, contar, por eso lo he dicho al principio, con el conocimiento y la experiencia de los usuarios clave y de alguna forma hacer esa mínima eh, definición eh, totalmente completa de, de esos requisitos en los documentos que he ido eh, especificando a lo largo del webinar y eh, será, será necesario eh, especificarlos para que después podamos verificar que realmente se, se cumplen entonces, eh, si, no, si hay una ausencia de documentación en este sentido debemos de generarlo aunque el sistema haga, haga, haga eh, mucho tiempo que está en uso. Santiago indica, ¿existe algún software de gestión de, eh, documental de validaciones de sistemas informatizados validado? Que te ayude a estructurar bien todo el árbol documental necesario para la validación en sí, haciendo visible qué partes quedan pendientes con aviso de que se cumplen flechas del plan y que si no se ha procedido hay que replanificar, etcétera. No, a ver, nosotros hemos eh, revisado muchos requerimientos en este sentido y lo que vemos es eh, que existen, eh, por lo menos lo que nosotros conocemos, eh, que existen sistemas de gestión documentada que te ayudan a eh, saber que la documentación se ha generado gestionar los cambios. Algunos hemos visto que a lo mejor te permite relacionar o hacer una matriz de trazabilidad, pero eh, no contemplan todo el ciclo de vida de lo que es el sistema, por lo que te excluiría parte de la documentación. Sobre todo están muy orientados a, a, tener, a ser un sistema de gestión documental, por tanto nosotros um, no conocemos eh, uno que, que pueda satisfacer esto que indicas. Santiago Sánchez indica, ¿es obligatorio tener la posibilidad de sacar un informe con todo el audit trail o es suficiente si el sistema te ofrece el audit trail completo, pero un registro específico? Cuando explorar todo el audit trail puede hacer colapsar el sistema dado el grandísimo tamaño. A ver, lo que aquí nos indican es que, por un lado, tenemos que tener un control de todas las partes de la aplicación y determinar ¿De qué entidades se requiere auditray. Bien, después de las entidades que se requiere auditray, que este Auditrail sea completo en cuanto a elegible. Fecha y el hora, usuario, valor antiguo, valor nuevo, motivo de cambio, tal, estupendo. Una vez esto sabemos que se cumple, lo que nos indican es que sea elegible. Y a nivel de elegible, no, eh, no es necesario, eh, digamos, para poder revisarlo, que se tenga que... Eh, imprimir. Sí que es verdad que la norma, en el anexo 11 hay un apartado de que dice que los datos eh, tengamos la posibilidad de exportarlos a un formato legible. Pero en ese sentido, en cuanto al audit trade, para, para determinar que existe y determinar que se ha revisado, no sería eh, necesario sacar un informe. Sí que de alguna forma para, para, para poder leerlo, eh, unos criterios de selección te ayudarían a poder hacerlo manejable. Si, como dices, por el volumen de datos, esto también sería un indicador de que el sistema, ojo, que a lo mejor funcionó bien, pero a nivel de cuando llega un volumen de datos, ciertas funcionalidades, no por el código del sistema, sino por el volumen, empieza a... A, a requerir un mantenimiento o a ver eh, o, o alguna otra acción bueno eh, si en la selección se hace eh, incómodo o pones en riesgo un poco digamos la saturación del sistema una posibilidad es, es, es poner un informe y poderlo leer aquí como siempre digo no hay una forma correcta de hacer las cosas Siempre que hay determinado las entidades que requieren audit trail, que veas que el audit trail es correcto, que lo puedes eh, consultar y que lo revisas, porque ahora no solo nos dicen que tengamos audit trail, sino que lo revisemos, pues bueno, no nos no, no especifican la forma. Vale, Giovanni indica, si tengo un equipo que tiene una aplicación para bajar los datos de temperatura, eh, por ejemplo, y no tiene las seguridades comentadas, no tiene un display, etcétera, ¿se puede considerar no validable? Indicarle al cliente que no es validable, que es solo, es solo una aplicación, ¿qué podría decir? Gracias. Sí, a ver, eh, al final existen muchos tipos de equipos o sistemas, pero no todos son válidos ni para, para todos los sectores. Entonces también según el uso en el que lo hagamos y las medidas de seguridad eh, físicas y lógicas que implantemos puede ser o no eh, validable Es decir, pueden eh, según cómo se utilice, aunque no tenga audit play si tenemos, si está en un sitio cerrado que no que se tenga que trasladar después a un ordenador para importar los datos y eh, eh, no sé si hay ciertas medidas de contingencia y de mitigación, mmm, hay muchos casos, eh, nosotros hemos visto de todo, pero de forma inicial, eh, para contratar un servicio eh, a nivel... De, de cliente eh, partiría o para sí para detectar un servicio determinaría unos requisitos unos requisitos de seguridad y de operación en caso de que no se cumplan esos requerimientos de inicio eh, estaría fuera de especificaciones y eh, te haría poder eh, eh, determinar otra posible solución que sería la acción más recomendable desde el inicio Santiago Sánchez indica si, cuando la validación es en retrospectiva, los penetres previos a la Q deben de hacer referencia al sistema existente o deben documentar los procedimientos de forma general, sin referencia al sistema, como si se estuviera haciendo desde el diseño. O se puede posponer la entrada de estos penetres a la PQ cuando tenemos las evidencias de la Q de que el sistema funciona y de ese modo no tener que estar también actualizando PNTS a lo largo de la validación si surgen desviaciones en fases previas que exigieran dicho cambio sobre el proceso. No, a ver, primero, eh, una vez tenemos las funcionalidades de los sistemas, debemos documentar cómo se eh, configuran, usan y, y registran los datos, porque a partir de ellas vamos a hacer eh, ciertos test. El enfoque del... De documento tiene que ser actual haciendo referencia al sistema. Sí que es cierto que en la primera ronda haría toda una ronda de, de, de test para identificar todos los cambios y a través del control de cambios me va a una vez desarrolle, verifique. Eh, antes de implantar el cambio me va a hacer actualizar y que sea de la forma más óptima posible porque sé lo que quieres decir, porque es posible que modifique una cosa y rompa otra que, es, que esté relacionada y tenga que modificarla, sí, pero debemos de determinar como una, una mínima eh, definición para hacer la validación eh, en ella, y el control de cambios de alguna forma te va a ayudar a centralizar todas las, todas las rectificaciones Amaya indica, buenas, me ha parecido entender que definir un entorno de test en la OQ, por ejemplo, para una escala era complicado. ¿Es así? ¿Alternativas? Sí, esto es lo que he dicho, es decir, muchas veces al final el escala ¿de qué se compone? Pues al final la escala eh, comprende lo que son las señales que le dan el entorno industrial y en ese sentido tenemos equipos, sensores o elementos industriales que están gobernados, eh, digamos, por el hardware software de más bajo nivel, que es el nivel de PLC, que es capaz de entender eh, ese funcionamiento, esas señales industriales y poder eh, gobernar el equipo y eh, gestionar esos datos. Este PLC irá gobernado eh, por una aplicación, por una escala, que tendrá ese PLC o más, y eh, le da toda la lógica, eh, para coordinar todas las señales y sus aplicaciones. Eh, tener todo ese conjunto del sistema, teniendo en cuenta todos los hardware y software, que duplicarlo a nivel de funcionalidad y a nivel de datos, eh, no es digo que no es posible porque realmente las señales, si lo hacemos eh, de forma correcta, vienen de esa parte industrial. Sí que es cierto que en el entorno real se puede eh, simular ciertos puntos y ver cómo funciona el sistema, pero ya tendrías el entorno real, eh, no, no un entorno de test. ¿Cómo hemos procedido muchas veces? Bien, teniendo claro cómo se compone el sistema, muchas veces eh, hay un software intermedio, según cómo se programe, también tengo que decir. Pero puede haber la parte industrial, puede haber el PLC que lo gestione y después el SCADA. Pero... Puede haber también un sistema intermedio, OPC o cualquier otro, que lo que haga al final un sistema escala, son variables, variables en continuo en tiempo real. Y una base de datos, digamos, de estructura relacional normal, son valores estáticos que se van registrando en tablas, en registros. Entonces, el OPC lo que te ayuda es mapear o relacionar, perdón, lo que es el valor de esa señal, con eh, ver en qué registro, de, en qué tabla, y va registrando de forma periódica los valores. Bien, en ese sentido, lo que podemos hacer para simular el entorno de test es hacernos pasar, digamos, por la parte más industrial, es decir, desconectar la escala de, la, de los PLCs y simular la entrada de ciertas señales. De esa forma, por ejemplo, en contadores de partículas, en, en escalas que tengamos que de, validar recetas de fabricación, pues podemos ir modificando los pasos o variables de cada proceso de una forma, digamos, manual, sin tener que involucrar a, a lo físico. ¿De acuerdo? Y en ese sentido estaríamos, estaríamos verificando la, la gestión de lo que es la, la, la operación del SCADA, pero nos estaríamos dejando eh, la prueba entre cómo se comunica el PLC y el SCADA. Eh, espero haberte resuelto la duda. Bien, Santiago Sánchez indica... Eh, si el departamento de IT de, de la organización es también el equipo de desarrollo, creo interesante considerarlo como un proveedor de servicios crítico para así exigirle lo mismo. Y más que si el proveedor de servicios externo o ajeno a la empresa u organización es correcta o aceptada esta perspectiva, o todo lo contrario, vamos, 100% de acuerdo, Santiago. Es decir, muchas veces digo la coletilla de que al final... Eh, auditamos. Ah. Lo que pasa es que ahora, es, en esta ocasión, no lo he dicho, pero siempre digo que cuando estoy hablando de auditoría al proveedor, puede ser extrapolable a un departamento de y interno, porque al final, eh, también muchas veces en la metodología Agile, al final, eh, todos los departamentos eh, influyen en, en, en otros, están todos relacionados, pero al final es como un diagrama de bloques, ¿no? Para satisfacer un proceso un departamento da un soporte a otro y en ese sentido deberíamos ser capaces de tener claro qué le estamos pidiendo de soporte a cada uno de los, de los departamentos en las acciones, igual que se hace en el Lean manufacturing, ¿no? Y así que totalmente de acuerdo contigo. Vale, Paul, eh, indica, ¿cuál es la parte más importante para el departamento de IT? Bueno... Eh, según el momento de la validación pero sobre todo requerir que al final la validación consiste en generar esas evidencias documentales y que calidad tiene este requisito a la hora de, de defender ciertas acciones y en ese sentido que, estén, eh, que aporten toda la experiencia y conocimiento a la validación para ver cómo se puede adaptar el sistema lo máximo posible para controlar y registrar bien el proceso y a la hora de validar o a la hora de verificar, que aporten todo su conocimiento y experiencia para hacer un buen testeo, y después eh, hacer una buena subsanación de lo que pueda ocurrir. Para mí, eh, esa implicación del departamento de IT es crítica para que una validación realmente esté bien hecha y que cuente con todas las perspectivas, procesos, calidad e IT. Borja Martínez indica un autoclave que no tiene más que un firmware ni usuarios, grupos, ni auditrail, ni nada, ¿qué documentación necesitaría para ser validado? Análisis de riesgos, IQ o Q pues sí, eh, eh, muchas veces nosotros incluso validamos este tipo de equipos en cumplimiento de la integridad de datos es decir, el equipo al final tiene un uso previsto y ahí eh, debe de instalarse y debe de verificarse que realmente hace lo que tiene que hacer. En este sentido, como indicas, quizás eh, sea menos extenso en cuanto, a en cuanto a funcionalidades y no requiera eh, ninguna parametrización para hacer el uso previsto, eh, que sería un categoría 3, pero eh, debemos de eh, tener una unas especificaciones por parte del fabricante para tener en cuenta el entorno que puede funcionar bien y, y en caso de que intervenga en un proceso crítico para el producto, eh, digamos de forma más directa o indirecta, eh, tenemos que, que, que asegurar amelia rodríguez indica cómo puedes justificar qué usuario tiene acceso a una parte del sistema solo a través de especificaciones de uso no eh, deberías de revisar cómo es la configuración de tus perfiles de seguridad y cómo eh, el, el, y ese usuario qué perfil de seguridad tiene de forma que eh, mires si se está cumpliendo el diseño correcto de, de de control de accesos, es decir ver si por perfil de puesto de trabajo realmente esa actividad está contemplada a ese perfil o no Amelia indica tu sistema informático puedes integrar la vía informática y otra manual a ver ahí hay, eh, hay ciertas partes que aunque todo sea utilizar el sistema informático hay mucho de manual es decir no es lo mismo um, nosotros ¿Qué? vemos algunos ERPs. Que dicen, no, tenemos eh, una funcionalidad de gestión de almacén, pero realmente es, una, es un uso totalmente administrativo, digamos, de escritorio lo que es el sistema, de forma que sí, que puede recepcionar lotes, pero realmente es, es, lo que hacen es eh, recepcionar, coger el albarán del proveedor, subirlo a las instalaciones y eh, registrarlo. no de, de, está utilizando un sistema informatizado? Sí, pero realmente. ¿Estás utilizando una vía manual? Pues también. Y tienes sus peros, y ahí en ese sentido, en caso de que se diera ese caso, pues quizás tendría que haber una revisión por parte de un segundo usuario de que realmente esto se ha introducido bien. O sería muy diferente utilizar esa vía informática para recepcionar y con los bultos generados con el proveedor, o simplemente leyendo esos puntos y haciendo una verificación pues tenerlo todo registrado. Mm, sí, eh, es, y también eh, vemos en esa posible integración que parte de la gestión documental pues, a, a alguna, de alguna forma se introduce en, en el sistema anexando cierta documentación. Bueno, ahí eh, se debería de, de estudiar. Juan Camilo indica: ¿las herramientas de Excel deben cumplir con todos los pasos que vimos hoy? Sí, es un, sí al final es un sistema informatizado que se requiere validar. Ahí eh, vemos que las Excel tienen una gran fortaleza y es su flexibilidad de diseño, no necesitas mucha formación para hacer unos buenos cálculos, incluso complejos. Pero ahí la, la debilidad es de la gestión de la seguridad a nivel de audit de control de accesos, firmas de eh, documentos. O toda esta, esta esta dificultad de, de seguridad hace que realmente mm, por sí misma no sean validables. Es posible que con, con programación hecha a en cada una de las eh, hojas de cálculo puedas... Eh, alcanzar algún requisito en cuanto a seguridad. Ahí, en este sentido, te, te recomendaría que dieras el webinar de, que tenemos específicamente para la validación de las estes y ahí lo que hacemos es recomendar eh, el sistema informatizado de COSES, que es lo que lo hemos desarrollado nosotros, eh, porque vimos una necesidad de nuestros clientes de validar ESTELS, eh, viendo que eh, realmente a nivel de de seguridad teníamos ese problema. Y bueno, eh, está validado y lo bueno es que subes las excel a OCOSAFE y lo que hace eh, es mm, la validación al final es el conjunto de excel y OCOSAFE. es la parte de seguridad y excel de procesamiento, con, solo, con lo que solo tienes que hacer la Q de las ester y te queda todo el proceso eh, controlado. En ese sentido, te invito a, a ver el webinar y en caso de que tengas alguna duda. Ponte contacto con nosotros y, y podemos intentar resolverlas. Paola, indicar, hola, si, si el cargo se encuentra con el proveedor, tengo que realizar una auditoría correcto. Es decir, ahí en este sentido no puedes hacer verificaciones, pero sí que puedes eh, determinar eh, especificaciones, requisitos y ver cómo es el sistema de calidad del proveedor, cuál es. Eh, sus procedimientos, cuál es el servicio mínimo que te están garantizando, eh, porque todo lo que no hagas tú y lo haga un tercero, él es directamente responsable y en ese sentido debería de estar centralizado en un documento en forma de acuerdo todo lo que esperas que haga el proveedor. Y una auditoría cada X tiempo para ver que realmente lo que tenía que hacer lo ha hecho y con el procedimiento de calidad adecuado. Esto lo explico también en el webinar de auditoría, y eh, más ampliado en, es, en ese sentido, también te invito a verlo porque, correcto, hay que hacer una auditoría y ahí lo que te explico es un poco información a requerir. Vale, Amelia dice, me refiero a que el sistema no se puede actualizar y estoy obsoleto. Vale, esto... Mmm, ah... Ah, vale, vale, vale. Hace referencia a la pregunta anterior de la integración de la vía informática y otro manual, eh, que lo he entendido de otro modo. Eh, lo que creo que te refieres, Amelia, es que, claro, eh, podemos validar lo que es el sistema en su situación actual, con sus funcionalidades, y si está obsoleto y no puedes ampliar ciertas eh, funcionalidades, eh, poderlas completar con procedimientos eh, internos manuales, para completar registros. Sí, como he indicado, esto puede ser más lastre, eh, en algunos registros en, algún, en algunas inspecciones se puede, pues bueno, la integridad de esos registros se tiene que defender, igual que puede ser eh, un registro productivo en día de fabricación. Y entonces, pues bueno, eh, sí. Eh, por cada debilidad se debería de, de diseñar un procedimiento para fusionarlo e implantarlo. Es posible Beatriz indica cómo puedo compensar o, o implementar las funciones de audit trail en un equipo que no cuenta con esta herramienta bien lo primero que, que hay que hacer es ver eh, qué realmente necesitas controlar no toda la aplicación vale por lo que eh, lo primero que tendrías que ver es por ejemplo, la gestión de usuarios y seguridad es sí, y dentro del proceso, qué parámetros también hay que monitorizar. Y ahí, si no se cuenta con esa herramienta, a ver si de alguna forma, eh, a nivel de perfiles de seguridad, puedes controlar quién modifica qué. Y después, para modificar, eh, determinar por procedimiento interno que hagan una serie de registros esto es eh, hay que ver cada caso porque no siempre se puede implantar así es, es lo mismo que, que lo que le comentaba amelia pero se puede intentar hacer una, una aproximación de ese modo Joquelin indica en cuanto a los test a realizar existe una cantidad determinada o mínima con la cual debe cumplirse con la ejecución de Q para asegurar que el sistema es apto no eh, se debe basar en los resultados del análisis de riesgos y en ese sentido, eh, bueno, puede ser un sistema, eh, digamos, muy concreto, en pocas funcionalidades, pero haya muchas posibilidades de error y te salgan muchos test o un, un sistema muy extenso eh, que, que esté en parte validado y, y, y te salgan menos test, pero no hay una cantidad mínima. Tendrías que demostrar de una forma justificada y documentada que has aplicado los tests convenientes adecuados con lo que es el nivel de riesgo de tu sistema santiago indica a la hora de registrar el mapa de roles o control de accesos estos deben ser aprobados por los responsables de los procesos implicados y tener registro eh, en papel de dicha aprobación eh, responsables de los procesos y ver si aplica en algún punto calidad también para que pues si acaso porque hay actividades que realmente eh, puedan, puedan hacer solo ciertos roles. Y en ese sentido, mm, tener esa visión de calidad puede, puede venirte bien. ¿Y debería haber un registro en papel o electrónico? Sí, mm, eh, este, este requisito viene de, de la experiencia en la defensa de auditorías, porque no solo hay que monitorizar eh, los permisos, sino estar seguros de que están bien diseñados. Entonces, o bien en papel o bien de forma informática, con firma electrónica... Eh, eh, gestionado por un SGD que haga un flujo de aprobación y para no tenerlo en papel, eh, intento huir al máximo posible de esto, pero sí sí. David Carrillo indica Hola, constantemente he requerido a sistemas y aplicaciones con funcionalidades muy particulares primando la funcionalidad por encima de cualquier cosa, debido a su importancia que ha sido recuperar un 7% anual por partida de ingresos ¿Cuál es el mayor riesgo de carecer de esta metodología si han cumplido con el objetivo primordial? ¿Habrá satisfecho el, el proceso? De hecho, nosotros intentamos optimizar de alguna forma eh, la documentación general de la validación y también vamos muy en conferencia con esa metodología Lean para eh, gestionar las tareas que aporten valor. Pero tenemos que ser conscientes que estamos en un sector regulado. Con una normativa aplicable que eh, hemos visto, nosotros defendemos con los clientes la validación de los sistemas, como eh, eh, te pueden poner una no conformidad porque al final eh, el sistema es parte del proceso que afecta a tu producto. Y muchas veces cada vez más para controlar los procesos y para optimizarlos, no solo para controlarlos, sino para tener datos, para que si no hay datos no se puede medir y no se puede mejorar, eh, muchas cada vez más, eh, hay datos informáticos, no solo el registro, sino que se procesan a través de Business Intelligence o herramientas similares para, para tener datos. Y en ese sentido, el procesamiento que sea eh, informático y no manual debe de estar asegurado. Mm, eh, no solo se requiere que el sistema haga lo que tiene que hacer, sino que haya una evidencia de que esto se haya hecho. Realmente pasar por un proyecto de validación hace que tengas esa evidencia para cumplir las expectativas, pero también te diría que te da mucho conocimiento y control de lo que tienes, porque ser capaz de hacer una matriz de trazabilidad y, y conforme vas dando pasos, lo que te hace es… Asegurar realmente si contratas un tercero que realmente está haciendo lo que debe de hacer. Eh, realmente muchas veces eh, se prueba el caso real, eh, habitual, pero no eh, ciertos casos. Y, 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 incluso cuando hay sistemas en uso mucho tiempo te encuentras con alguna sorpresa. O, sobre todo, a la hora de hacer cambios, eh, no probarlos e implantarlos en real para optimizar tiempos, Muchas veces ya te digo que no, no supone una, una mejora de aprovechamiento de tiempo, porque eh, muchas veces eh, arreglar, y lo digo porque antes eh, vengo de, de, de la industria y de haber defendido esto mucho tiempo y de haberlo sufrido y vivido. Eh, un error es mucho más difícil resolverlo que controlarlo al principio. Sí que puede parecer que darás un pelín de tiempo más en ponerlo. Pero eh, ante un error primero te toca subsanar para que no vuelva a pasar y después puede haber ha habido una implicación en el producto eh, que, que pueda ser grave o en uno o varios lotes. En ese sentido tenemos que ser conscientes de, del sector en el que nos encontramos y, en, y, 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 y es de un cumplimiento. Débora indica, ¿qué sucede si valido sobre una versión de un software no enlatado que aún está en desarrollo y luego cambia de versión por alguna actualización del sistema? Pues que tienes que mantener el sistema informatizado, validado a lo largo del tiempo. Es decir, en caso de que haya una actualización, antes de que te generen la actualización deben de decirte qué mejoras van a, a implantar e implantártelas en un entorno de test Hacer una verificación puede ser por el tercero y tú lo verificas o directamente por vuestra parte. Y eh, asegurar que no influye tanto en el funcionamiento futuro como en las funcionalidades que ya tengas. Ahí te, te, te invitaría a revisar el webinar de control de cambios porque justo hablo de cómo tratar esto. Bien, en principio no veo más preguntas pero os invito a, a analizar la información que os enviaremos en breve vía correo electrónico y en caso de que detectéis alguna duda o, o alguna dificultad, pues tenemos este grupo de LinkedIn y, y nos vamos comunicando y esperemos que sea de aplicación e interés y usabilidad por vuestra parte. Y nada más. Eh, os esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn Ocotec Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos o en nuestro correo info@ocotec.com. Gracias por escucharnos.